0: vous êtes sur RTL quand
1: même on ah, fera mieux puis, demain elle et elle je vois en plus
0: que, plus que Thierry Dagiral est en noir aussi bon bah écoutez les voilà. Men in Black et Women
2: in Black à vous de jouer c'est hein. parti jusqu'à 9h15 <rire> merci Vincent à demain ciao à demain 4h30, 6h Vincent Perrault qui vous accompagne bien sûr et on prolonge tout ça jusqu'à 9h15 le grand direct avec toute l'équipe je salue Valérie qui est donc en studio bonjour, bonjour Mathias Luguin qui est là aussi le bonjour, Jean Palawan bonjour. Mathias bien sûr Hugo et Pascal pour la réalisation du grand direct bonjour les garçons Salut et Jean-Sébastien Petit Demanche je va nous rejoindre dans un instant Depuis le bureau RTL Saveur et Patrimoine Parce que nous avons un bureau RTL Saveurs Ah ouais, bon, ah ouais C'est nouveau, on a des gros gros moyens On a plein de <rire> choses à partager avec vous On est là pour vous jusqu'à 9h15 On attend vos SMS bien sûr 64 900 que de matin Et figurez-vous qu'on va beaucoup vous parler ce matin De ce grand monsieur on vient
3: à la maison Il y a le printemps
2: Claude François qui nous est quitté il y a 45 ans, merci d'avoir choisi RTL. Vous êtes chez vous, vous êtes à la maison, il est 6h. Vie,
4: RTL
5: matin week-end. 6h11, 11
2: mars. Toute l'actualité, c'est avec Thierry Dagiral. Bonjour Thierry. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et à la une ce matin, la météo folle de cette quasi mi-mars des vents violents dans le sud-est, des incendies déjà à Grasse. Avant-hier, c'est cette tornade qui a dévasté toute une commune de la Creuse.
6: L'autre grosse actualité de ce samedi, c'est la nouvelle journée de mobilisation contre les retraites. Plus de 200 rassemblements en France aujourd'hui. On fera le point également sur les perturbations de ce début de week-end. Beaucoup de sport avec le football, la Ligue 1 et la déception de Lille face à Lyon hier soir trois partout Lille qui reste sixième au classement et puis le rugby
2: Angleterre-France 17h45 le tournoi Destination Les Bleus à Twickenham Merci à vous tous d'être là avant de plonger au cœur de l'actualité un peu de douceur avec cet événement ce matin c'est l'ouverture de la pêche à la truite et ce sera notre fil rouge durant toute cette matinale Valentin larquier vous
6: êtes dans le Tarn dans la vallée du Dadou à une trentaine de kilomètres au sud-est d'Albi alors il est encore tôt les pêcheurs se préparent. C'est quoi le programme de la matinée
7: Eh bien le programme de la matinée, c'est bien sûr l'attente attendue ouverture de la pêche à la fin le du soleil. Donc ça nous amène vers 6h45 ici dans, dans le la... cadre de la pêche à la pêche. On va un pêcheur depuis qu'il marche, comme il a l'habitude de le dire, et qui va retrouver ses amis...
6: <rire> Valentin, gars, on, va ce... Valentin on, on vous reçoit très mal. Vous êtes en train de préparer vos canapés, sans doute. Hein oui,
2: on, <rire> on va le retrouver. On le va si vous retrouver un ça. peu plus tard. On va rétablir la connexion très correcte, justement, depuis le, le terme Valentin Larquier tout au long de cette matinale. Si tout va bien et si on établit la liaison, ce sera notre fil rouge durant ce RTL matin jusqu'à 9h15. L'information de ce matin, Thierry, des vents violents dans le sud et un incendie qui a parcouru 20 hectares près de Grasse dans les Alpes-Maritimes.
6: En tout, 25 départs de feu dans la région, 4 départements reste placé en, en vigilance orange. Ce matin, le Var, les Alpes-Maritimes, la Haute-Corse et la Corse du Sud alerte jusqu'à ce soir, 18h. Des rafales entre 140 et 200 km h sont prévues, notamment en Corse. Euh, plusieurs foyers ont été privés d'électricité, notamment dans les Alpes-Maritimes, le Var et la Corse.
2: Et décidément, Thierry, un temps agité en ce début du mois de mars. Jeudi, c'est une tornade qui a duré quelques minutes, mais qui a provoqué de dégâts colossaux dans le sud
6: de la Creuse. Oui, précisément à Pontarion. Toi, tu... Arrachés et surtout des habitants Encore sous le choc, Guillaume Frixon
8: Oui, en plus des arbres arrachés Il y a eu des granges qui se sont écroulées, des toitures qui se sont envolées Bref, toute la journée La désolation se lisait sur
9: Les visages incrédules des habitants Je suis arrivé à Pontarion, j'avais 4 ans J'en ai 52, j'ai connu de la tempête Mais connu une catastrophe comme ça jamais On voit des fois à la télé On dit jamais ça viendra chez nous Et quand ça arrive c'est là qu'on s'en rend compte le malheur que ça peut faire.
8: Alors toute la journée, chacun a essayé de nettoyer, ranger, réparer spontanément. Des habitants des villages voisins sont venus prêter main forte.
10: On va aider tout le monde
8: pour que, nettoyer les rues et aider un maximum. C'est triste, c'est une catastrophe. Il faut être solidaire dans ces cas-là. Couvreurs et pompiers ont multiplié les interventions sur les toitures. Patrick Cadillon, lui, est employé municipal à 10 km de là. Et il est venu avec le tracteur communal pour aider à faire place nette.
7: Le bénévolat, les ententes entre les communes, entre les mairies, c'est très important. Il faut se prêter le matériel, il faut que les agents aillent d'une commune à une autre et on avance.
8: Miraculeusement, ici à Pontarion, aucun blessé n'a été à déplorer.
6: Voilà Guillaume Frixon dans la Creuse pour RTL.
8: 9h30
2: ce matin, les débats vont reprendre au Sénat sur la réforme des retraites.
6: Le ministre du Travail Olivier Dussopt a dégainé hier le vote bloqué l'article 44.3 de la Constitution qui permet de ne pas garder que de ne garder pardonnez-moi que les amendements du gouvernement, grosse colère des oppositions bien sûr. Le but est d'arriver à terminer l'examen du texte demain soir, il reste 9 articles Stéphane et 750 amendements.
2: Hein. Et ce samedi, nouvelle journée de mobilisation de grognent contre cette réforme dans la ruche. Un
6: million de personnes attendues sur tout le territoire, 230 rassemblements. Ce sera à 14h sur le Vieux-Port à Marseille, 14h à Lyon, place Jean Massé, 10h30 ce matin à Toulouse, 10h à Nice. À Paris, le cortège partira à 14h de la place de la République jusqu'à Nation. Alors, c'est vrai qu'il y a ces mobilisations à répétition et une grève depuis 4 jours maintenant,
9: mais qui n'a pas mis la France à l'arrêt. En tout cas, comme le souhaitaient les syndicats nos touches. Oui, certains syndicalistes, parfois très engagés dans la grève, confient parfois leur déception, hors micro. « Je suis déçu que la France ne soit pas bloquée et que les Français ne prennent pas conscience de l'injustice de cette réforme », explique un militant à la RATP qui a fait grève depuis le début. « Aujourd'hui, il faut un mouvement fort dans tout le pays pour faire plier le gouvernement », renchérit-il, pour motiver les troupes, notamment pour mobiliser dans la durée. « C'est compliqué depuis le départ, car il y a la problématique financière qui joue énormément », explique Patrice Clot de Force Ouvrière Transport, qui estime que les manifestations sont... Sautes-moutons ne suffisent pas. La plupart des grévistes restent très motivés, mais beaucoup pensaient par exemple que la grève reconductible allait mobiliser encore plus fortement. La plupart se félicitent néanmoins de la mobilisation lors des grandes journées de grève. Il faut désormais tout donner c'est bientôt la fin d'un marathon commencé le 19 janvier, à bon d'un militant sud-rail de la première heure. Vous savez, c'est toujours à la fin du bal qu'on paie les artistes, sourit le cheminot, qui estime que la semaine prochaine risque bien d'être décisive dans les assemblées générales.
2: Arnaud Touche du service économie d'RTL au moins il y a encore des perturbations hein. ce samedi les principales difficultés sont toujours à la SNCF
6: ouais, 60% des TGV supprimés sur les
2: axes nord et atlantique un train sur deux sur
6: les axes est sud-est et sur les Ouigo seuls 25% des trains
2: intercités circulent ce samedi état du trafic bien sûr détaillé sur notre site rtl.fr et toute cette semaine Thierry on s'intéresse à la vie des jeunes retraités ceux qui ont pris leur retraite ces derniers mois rtl
5: 7 jours 7 reportages
2: et on donne la parole ce matin
6: à Jean-Marc Dagonet. Il a 68 ans. Il est dans le Tarn-et-Garonne. Il a pris sa retraite il y a 5 ans, à contre-coeur, après une période de presque 3 ans de chômage.
11: J'ai pris la retraite officiellement parce que j'étais à Pôle emploi et m'ont m'a forcé à la prendre. J'avais mes trimestres et j'avais l'âge légal, donc j'ai pas eu le choix. On m'a dit « vous prenez la retraite, ou, de toute façon on va vous couper vos allocations au chômage ». J'ai senti euh, l'exclusion de la société. « T'es trop vieux, t'es plus beau à rien, pof, tu prends la retraite et tu fous la paix au monde ». Tout cela évidemment vous a Alors. probablement énormément pénalisé quant à votre pension de retraite aujourd'hui Tout à fait. Quand on est au chômage, on cotise beaucoup moins. Là, je suis à 950 euros. Et je pensais, oui, avoir au moins quelque chose qui se rapprochait du SMIC. Est-ce que vous, vous dites que vous avez été victime du problème d'emploi des seniors dans ce pays Ah oui. Parce que moi, je me sentais encore capable de travailler quelques années de plus. Mais c'est ce qu'on m'a fait comprendre, oui. Que faut-il faire pour vous pour l'emploi des seniors Il faudrait déjà qu'ils travaillent moins longtemps. Il faudrait peut-être améliorer les conditions de travail pour les gens qui ont un certain âge, ou alors pourquoi pas faire un système de pré-retraite que les gens travaillent moins sans perdre de salaire, voilà.
2: Voilà pour la difficulté des seniors sur le marché de l'emploi. Jean-Marc au micro RTL de Patrick Hisson. 7 jours, 7 reportages à retrouver bien sûr sur notre site rtl.fr et sur l'appli RTL. Le football et la 27 e journée de Ligue 1. Hier soir, Lille recevait Lyon et malgré un triplé de Jonathan David, ça n'a pas suffi aux Lillois pour
6: l'emporter. trois partout face à Lyon, un match complètement dingue qui a séduit Laurent Blanc, l'entraîneur
2: lyonnais. C'est ça le football, c'est magnifique. C'est pas souvent que tu, 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 tu vis des scénarios comme ça. Donc Même à mon équipe, moi à 3-3, j'avais tendance à leur dire « Bon, écoutez, on va, on va calmer le jeu. » on va Non, non, ils voulaient, ils voulaient aller devant pour marquer un quatrième
12: but. C'est bien, moi je trouve que c'est bien. Voilà. Et eux aussi, ils ont fait pareil. Ça me plaît. Je sors satisfait j'ai passé une bonne soirée.
6: Voilà, Laurent Blanc satisfait avec Samuel Duhamel pour RTL. Aujourd'hui, deux matchs au programme, 17h au Serre-Rennes. 21h, le PSG se déplace à Brest à suivre, bien sûr, dans RTL Foot des 20h. Et on
2: n'oublie surtout pas le rugby, c'est à 17h45. La France sera en Angleterre. Et
6: Stéphane, vous avez vu cette superbe une de l'équipe ce matin, façon affiche d'Indiana Jones. Les Bleus de Galtier, le Temple maudit, c'est la rencontre du jour, bien sûr, dans le tournoi de destination. Ça se passe au stade de Toucanam. Les Anglais qui résiste à l'envahisseur français depuis 2007. Match important pour nos bleus
2: à 6 mois maintenant de la Coupe du Monde. Évidemment, on suivra cet événement ce Angleterre-France 17h45 en fil rouge sur RTL avec notre envoyé spécial dans les tribunes de Twickenham, Jean-Michel Rascol. Thierry, à tout à l'heure. L'actualité revient bien sûr à 6 h 30 7h toutes les demi-heures. Pour tout savoir, vous allez cliquer sur RTL.fr. On salue Bernard, auditeur de Lille qui espère du soleil aujourd'hui dans les rues de la Cité du Nord. Il a moins un degré. Allez les bleus du rugby, c'est Flavienne qui est avec nous depuis Reims où il ne fait pas chaud non plus, 0 degré. Valérie.
13: Ah bah je peux tout de suite rassurer Bernard, il fera beau à Lille cet après-midi même si on a un petit peu de grisaille ce matin, ça va se lever alors pendant ce temps-là dans le sud, il y a toujours beaucoup de vent ce matin, on a relevé dans l'heure qui vient de s'écouler une bonne grosse rafale à 180 km heure à Lille-Rousse en Corse, on a des rafales à 110, 120 km heure sur le Cap en général, sur le continent ça souffle un peu moins fort mais quand même de bonnes rafales à 100 km heure à Perpignan où il fait, accrochez-vous, 22 degrés ce matin à Perpignan ah oui. Déjà, alors qu'il fait moins 1 degré précisément. À Lille, on va avoir beaucoup de pluie. On en a déjà ce matin dans le sud-ouest essentiellement. Ce sont des pluies qui vont rester surtout dans la moitié sud avec de la neige en montagne, des vents qui vont rester soutenus. Les quatre départements donc, du sud-est restent en vigilance orange toute la journée. Et les meilleures chances de soleil pour l'extrême nord et pour le grand est avec une fourchette de 7 à 23 degrés cet après-midi de Charleville-Mézières à Nice.
2: Voilà, vous savez tout grâce à Valérie. Bien sûr, on attend vos infos, la page Facebook de l'émission, les SMS 64 900 le matin. Il y a un mélange de pluie et de neige actuellement dans le Jura à Dole chez Denis, notre fidèle auditeur. Les courses, c'est à Hauteuil, le quintet de l'après-midi. Le départ est fixé à 15h15. Il y aura 18 partants, donc c'est pas simple. Dominique Cordier vous propose de miser dans l'ordre sur le 18, le 4, le 8, le 13, le 14, le 17, le 5 et le 12. Notez bien 18, 4, 8, 13, 14, 17, 5 et 12. Et l'Outsider de RTL, c'est le numéro 13. Bonne chance à vous tous.
5: RTL Matin, Week-end.
2: ça
13: non
2: Oui c'est joli C'est colplay, c'est fiction. Ah, c'est colplay. Oui absolument Oh
13: j'aurais
2: pas cru euh, C'est moi qui l'ai déniché, celle-là pour Pascal oh, notre ah, réalisateur absolument <rire> <rire> 6h11 Dans un instant c'est toute l'équipe qui partage des choses avec vous Restez bien là
5: Femme Carpentier.
2: Merci à vous tous d'être là. 6h13 en ce samedi matin avec Mathias, avec Valérie, avec Jean-Sébastien. On vous accompagne, bien sûr, on a des choses à partager. Vous savez que notre fil rouge en ce samedi est consacré à l'un des événements les plus populaires et les plus attendus de l'année. à 6h43 tout à l'heure, c'est l'ouverture de la pêche à la truite sur les rivières de première et deuxième catégorie. Et depuis hier soir, ils sont quelques milliers à se préparer à la chose. Donc on va rejoindre, si tout va bien, dans le tarn, Valentin Larquier, qui est aux côtés de pêcheurs, justement, qui doivent se préparer. Valentin, si la connexion est établie, on le souhaite, euh, ça doit être le petit déjeuner, c'est ça qui en approche là
7: Oui, je suis avec Joël petit déjeuner en approche, juste à côté de la cheminée avant l'ouverture de cette pêche à la truite Joël, c'est un, un moment que vous attendez avec impatience, c'est aussi un moment de, bah, pour se,
15: se retrouver tous entre amis ben c'est une chose que c'est presque une religion euh, moi, on est deux amis on, chaque année, chaque année le jour de la truite, pour rien au monde on manquerait ce jour là et après on se fait euh, un déjeuner charcuterie maison, et produits maison euh, ensuite on mange midi ensemble et on descend au bord du dadou qui est à, à 70 mètres de dénivelé par rapport à ma maison ouais, le cadre est magnifique
7: parce que le, le dadou est vraiment tout proche quoi. on y va à pied, il n'y a pas besoin d'aller euh, marcher très longtemps pour aller pêcher ce matin
15: Environ 15 petites minutes. Hein. Et vous nous avez dit qu'est-ce qu'il y a au programme du petit déjeuner, Joël Le petit déjeuner, moi j'ai saucisse, boudin, ce friton, ce que je fais moi. Et puis, et il ne faut pas oublier le roquefort des <rire> de mandalacônes. De <rire> voilà, puisque nous sommes tout près. Que du produit
7: maison. Que du produit maison, voilà pour prendre des forces avant l'ouverture de cette pêche un moment donc très attendu ici dans le Tarn 17 000 personnes ont la carte de pêche dans le Tarn et vont donc vagabonder sur tous les cours d'eau du département
2: oui, Pour ce qui est une religion, comme le dit justement votre pêcheur, on va vous retrouver Valentin très régulièrement en fil rouge de la matinale on va rejoindre comme promis le bureau RTL Saveurs et Patrimoine parce que oui on a un bureau RTL Saveurs et Patrimoine Jean-Sébastien Petit Demange oui. bonjour à vous Bonjour. bon la pêche c'est un vrai rendez-vous, on l'entend avec tous ces français qui, qui sont sur le pont ce matin, la pêche et vous, c'est quoi comme histoire
16: Alors, il faut que les choses soient claires. Ma relation avec la pêche se limite à la table, évidemment, et puis à un film.
17: Nous vivions au voilà. confluent de grandes rivières à Truite, à Missoula, dans le Montana, où l'on voyait encore des Indiens surgis de nulle part faire la tournée des bars et des bordels de Front Street.
16: Et au milieu coule une rivière. Robert Redford, Brad Pitt, c'était en 92. On a tous eu envie d'être aussi agile que Brad au lancer de mouches, les pieds dans la rivière. Il y a un nombre de manières de pêcher à la truite qui est considérable. Hein euh, les pêcheurs, ils sont comme les cueilleurs de champignons. Ils ont des coins secrets, ils ont des endroits qu'ils ne confient à leurs enfants que dans un testament. Euh, donc, pas de secret, mais j'avais envie de vous parler de trois sites que j'ai découverts euh, il y a quelques années au fil de mes pérégrinations pour pêcher, pour se balader et surtout pour rêver. Vous avez la vallée de la Clarée dans les Hautes-Alpes. On est à la frontière franco-italienne. Pour la pêche, euh, il faut peut-être attendre un peu parce qu'il doit encore y avoir plein de neige là-bas. Mais la rivière de la Clarée dégage une sérénité, un charme, une poésie. Euh, se retrouver là-bas permet de vivre un moment hors du temps hors du monde. On est au bord d'un cours d'eau qui s'étire dans une vallée verte et on est au pied des sommets des Alpes du Sud. Et on change de décor avec Avalon, c'est ça Alors là, on est au cœur de la Bourgogne. Le cousin prend sa source à la limite des départements de la Nièvre et de la Côte d'Or. Les bois, les vallons du Morvan qui l'entourent garantissent un calme absolu. Et là encore, au-delà de la pêche, les balades sont inoubliables. Dans cette petite vallée verdoyante où l'on tombe sur un pont de bois sur un moulin, qui ont fait les belles heures de ce coin de France. Et puis, troisième site, c'est l'Allier. La Sioule est une des plus belles rivières du massif central. C'est un des endroits pour pêcher dans la région. Euh, mais si le poisson et vous, ça fait deux, descendre la Sioule en canoë au beau jour, c'est un des plus beaux cadeaux que la nature pourra vous faire. Surtout si vous avez la chance de croiser comme ça, une des loutres qui réside dans ce coin-là. Elles ont bon goût, les loutres. Le problème, c'est que les loutres ah, « Mange un peu les truites ». Ben oui.
18: <rire> évidemment. On est rassuré.
2: Merci pour les balades, Jean-Sébastien. On vous retrouve tout à l'heure pour une oui. petite recette cuisine de truites. Cool. Et évidemment, Valérie, Brad Pitt, Robert Edford, tout ça, ça vous va oh, bien Moi, amour. je vais à la pêche. Ah, Sans problème, problème. Vous, vous mettez dans l'histoire. <rire> euh, avant de vous écouter, Valérie, un petit clin d'œil avec Mathias
19: sur ce qui va faire le buzz aujourd'hui. Vous connaissez sûrement la marque de prêt-à-porter Célio. Eh bien, elle est à l'origine d'une idée plus ou moins taquine, de 14h à 16h. Tout à l'heure, une Distribution de jeans est organisée à Levis. Bon, en réalité, on dit Lévis. 220 habitants pour cette commune de Lyon, à 30 km d'Auxerre. C'est une façon de chambrer un peu la concurrence. un peu comme le roi du burger a tendance à le faire avec le fast-food au M jaune. Bon, là, c'est rigolo. C'est le blanc plan du jour. Si vous n'êtes pas très loin, il y a trois modèles dispo dans toutes les tailles. Attention, toutefois, il y aura forcément du monde. Alors, si vous êtes dans le coin, vous n'avez pas d'excuse pour vous balader. Sans
4: chemise, sans <rire> pantalon, quand Quelqu'un connaît toujours Dieu ça
2: va faire le buzz, c'est sûr. Bien sûr, on va voir toutes les images sur les réseaux sociaux tout au long de la journée. Merci Mathias. Valérie, À quelques jours près, on va fêter un anniversaire ce matin, celui de la naissance de Nina Simone qui aurait eu 90 ans cette année. Ouais,
13: elle est née un 21 février et finalement, même 20 ans après sa mort, elle est toujours là en laissant derrière elle un répertoire grandiose qui continue de faire découvrir le jazz à des oreilles aussi détraquées que les miennes à peu près. D'ailleurs, on parle de jazz, mais elle s'est illustrée dans le gospel, le blues, la pop ou encore la soul. Et puis, elle a aussi fait beaucoup de reprises comme « Ne me quitte pas » de Jacques Brel. Ma préférée, c'est cette reprise de la comédie musicale « Hair ». Chanteuse, compositrice, elle est aussi une militante acharnée. Pendant dix ans de 1964 à 1974, la plupart des chansons qu'elle enregistrait intégraient un message pour les droits civiques des Afro-Américains, des messages assez rudes hein, la plupart du temps. À cette époque, ses titres ne figurent que rarement en haut des classements, mais ses concerts, eux, sont pleins à partir de 1974 là c'est un peu la débandade, elle quitte les états unis enfin plutôt le fisc américain direction la Barbade, puis le Libéria, la Suisse les Pays-Bas et finalement la France de 1992 jusqu'à sa mort on dit aussi qu'elle avait un bien fichu caractère mais qui peut se vanter d'être parfait à part moi finalement je vous le demande et si je vous en parle ce matin, c'est parce qu'à l'occasion de cet anniversaire, une BD de Sophie Adriansen aux éditions Petit à Petit vient de paraître, retraçant cette vie de lutte incessante dans cette Amérique des années 60 et outre la BD, il y a aussi un best of qui rassemble 20 de ses meilleurs titres et je vous laisse avec le premier de l'album.
14: new day. Ça
2: c'est beau, hein, le samedi matin à 6h21, Nina Simone, c'est un petit cadeau pour Pascal, fidèle auditeur de La boule, qui a 10 degrés au réveil, là c'est son anniversaire aujourd'hui, 54 ans, avec cette musique-là, ça va bien se passer, Pascal, c'est cadeau. <musique> Il est pile 6h22, nous sommes le 11 mars 2023. Votre horoscope, c'est dans une poignée de
14: secondes. RTL, vivre ensemble.
5: RTL matin weekend.
2: Bon éveil à vous, on vous souhaite le meilleur 70e jour de l'année. On fait des bises aux Rosine car c'est votre fête aujourd'hui. Demandons le programme des astres. Tiens, horoscope RTL, c'est avec Christine Az, bien sûr, sous le signe du poisson. Bonjour Christine.
20: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Les poissons, la bonne relation entre Mercure et Uranus est exacte aujourd'hui, deuxième décan. Elle pourrait vous aider à mieux comprendre ce qui se cache derrière des paroles un peu trop alambiqué Bélier vous aimez les surprises être étonné il est possible que cela vous arrive aujourd'hui un hein deuxième décan mais attention à ce que ah, ce qu'on vous dira, n'y croyez pas automatiquement, ayez l'esprit critique. Taureau, rien de mieux qu'une harmonie, Mercure-Uranus, pour vous sortir de l'anesthésie provoquée par la conjonction entre Mars et Neptune. Une parole qui tombe au bon moment vous réveillera. Gémeaux, hein, il pourrait être question d'un projet que vous avez du mal à mettre en place ou d'un espoir que vous, vous entretenez. Peut-être recevrez-vous un petit coup de main aujourd'hui Cancer, vous entendrez des paroles qui seront porteuses d'espoir. Hein. Quelqu'un de bien renseigné, apparemment, ce qu'il ou elle vous dira, tranchera avec ce que vous pensez être la vérité. Lyon, n'essayez pas de changer ce que vous ne pouvez pas changer. Hein. Vous n'êtes pas passif. Ne vous en voulez pas d'être inactif. Vierge, le bon aspect entre Mercure et Uranus vous touche de près. Hein. Deuxième décan, il se peut que vous ayez encore plus envie de vous sentir libre de toute attache. Balance, Mars, planète des conflits, est très active euh, ce week-end. Troisième décan, il est possible que vous soyez en désaccord avec votre partenaire, que l'ambiance soit orageuse. Scorpion, la Lune traverse votre signe aujourd'hui et demain, ce qui évidemment accentue votre sensibilité et booste votre imagination. Hein. Attention, ne laissez pas vos fantasmes prendre le pouvoir. Sagittaire, si vous le pouvez... Mettez-vous au vert ce week-end et essayez de vous changer les idées, surtout troisième décan. Mais de toute façon, où que vous soyez, vous serez obligé hein, de faire de l'introspection. Capricorne, deuxième décan, vous recevez de bons influx de Mercure et d'Uranus. C'est rapide, certes, mais cela suffira à vous donner une idée à laquelle personne n'avait pensé. Verseau, depuis votre secteur financier, Mercure est aujourd'hui parfaitement aligné avec Uranus, votre planète maîtresse. Alors une rentrée imprévue ou une proposition qui pourrait être lucrative. Je vous souhaite une très bonne journée et euh, rendez-vous sur le 32-10, n'oubliez hein, pas.
2: Les grosses têtes sur RTL, c'est dès 15h30, c'est l'assurance de rire et d'apprendre. Le samedi, vous le savez, c'est le meilleur de l'émission orchestrée par Laurent Ruquier avec les traditionnelles
10: questions. Quel homme politique fut surnommé le Tonquinois par ses adversaires Ah, euh, c'est Jules Ferry. Jules Ferry, excellente réponse.
21: Vous pouvez expliquer pourquoi Parce qu'il avait euh, ardemment défendu la conquête du Tonkin et la colonisation en Indochine. Et mais genre, genre, il y a... genre tout le monde le sait. Oh T'as oublié de dire bande de cons. Euh... <rire> bande de cons. Ah J'ai l'impression ah, qu'il ouais. nous prend Quand de haut. On va hein. la faire autrement. Jules Ferry qui, par ailleurs, est l'artisan de l'école laïque. Oui, euh,
16: bon, bah, ça euh, on le
21: ah,
2: bon. La belle ambiance, les grosses têtes de Laurent Ruquier, 15h30, 18h, les versions longues, c'est le replay. L'émission radio, la plus podcastée de France, vous allez directement, c'est tout simple, sur l'appli RTL. On salue Richard, il est à Maison Lafitte et il nous remercie pour Nina Simone, Eric Valérie Quintin. Valérie Arrive pour le ciel, bien sûr, on a un petit message de Brigitte à Valoris, si il y a une nuit claire et 16 degrés.
5: RTL 6h, heures, 9h15, heures avec Stéphane Carpentier.
4: Voile sur les fils Parc sur le Nil.
5: RTL Matin, week-end.
2: Bon réveil à vous tous avec Claude François, 45 ans pile aujourd'hui qu'il nous quittait Catherine est avec nous, café, RTL elle est à Saint-Germain-en-Laye à la 2 degrés je parlais Valérie de Brigitte à Valoris dans le sud, nuit claire, 16 degrés, tout va bien mais il y a vent fort nous dit-elle
13: alors il y a encore beaucoup de vent sur le continent malgré tout c'est un tout petit peu moins fort qu'hier pour le moment vers le Var ou les Alpes-Maritimes ce sont des rafales de l'ordre de 70 à 80 voire 90 km h en pointe donc ça a un petit peu baissé en Roussillon, en Languedoc ça souffle encore un peu alors on a encore de très fortes rafales dans les Pyrénées-Orientales ça devrait se tasser un petit peu aujourd'hui pour autant le Var et les Alpes-Maritimes restent en vigilance orange et puis la Corse aussi est là pour le coup ça souffle encore assez fort on a relevé cette fois-ci à une heure à peine une rafale à 170 10 km heure à lille Rousse, 120 km heure à Calvi et ça va souffler comme ça entre 110 et 130 km heure, une très grande partie de la journée. Et dans le même temps on a des pluies qui vont concerner principalement la moitié sud du pays, c'est d'ailleurs le cas actuellement, ça tombe assez bien, assez fort quand même dans le sud-ouest vers le massif central mais également en région Rhône-Alpes, on n'est jamais très très loin de la neige là où les températures sont encore un petit peu basses. On a quelques pluies aussi vers la Franche-Comté, c'est pareil ça devrait filer dans le courant de la journée et les meilleures chances de soleil aujourd'hui seront pour les régions les plus au nord, entre le nord, le Calais et l'Alsace côté température ce matin, vaste programme. On part de 1 degré à Besançon pour atteindre 19 degrés à Montpellier, 6 degrés à Nantes et Clermont-Ferrand. Dans l'après-midi, comptez 7 degrés à Nancy, 10 à Paris, 14 à Saint-Brieuc, 17 degrés à Gap et un bon 21 degrés à Marseille. Oh Alexandrie,
4: Alexandrie, Alexandrie, ce soir, je te...
2: Il y a de la pluie ce matin, encore et toujours, depuis euh, 24h, nous dit Fred, restaurateur à 5% sur Sul. Vous êtes tous les bienvenus la page Facebook de l'émission. Bon réveil tout le monde, 6h30. 6h30 en ce samedi, c'est toute l'actualité avec Victor Pourchet. Bonjour Victor. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et donc à la une ce matin, la Côte d'Azur et la Corse secouées par des vents violents depuis
22: hier. Des rafales jusqu'à 200 km heure enregistrées sur l'île de beauté. Couplées à la sécheresse, elles ont même attisé une vingtaine de départs de feu dans le sud-est. C'était le cas près de, près de Grasse. Ville touchée également comme des milliers de foyers par des coupures de courant. Écoutez Florian, RTL a pu le joindre à son hôtel frappé par le vent. Euh, la tempête
23: c'est les parties qui bougent c'est les, les fenêtres qui, qui tremblent, des sifflements là je suis dans l'hôtel et en fait il euh, y a du vent dans l'hôtel Non, là il y a tout qui est par terre on a les plantes par terre les pots par terre euh, les, les tapis extérieurs qui, ont, qui sont partis euh, on, on a un petit mât euh, un mât avec un drapeau de la France qui, qui est parti aussi euh, et en face de nous on a le bar tabac avec l'enseigne qui, qui est tombé sur la route le pré en face de chez nous aussi avec un arbre qui s'est à moitié arraché donc euh, ça, ça fait peur et puis euh, je suis complètement euh, sans réseau là. Euh, la porte n'était pas verrouillée et euh, la porte s'est ouverte je suis obligé de mettre le, le, le verrou en fait, de la porte sinon elle s'ouvre quoi, à la force de, du vent
22: le témoignage de Florian à Grasse joint par RTL par Simon Marseille et puis Valérie, vous le disiez, le Var, les Alpes-Maritimes et la Corse sont encore en vigilance orange-vent aujourd'hui. Évidemment, on fera
2: un point complet sur la situation dans ce département tout à l'heure dans le journal de 7h. Journée
22: encore perturbée par les grèves contre la réforme des retraites ce samedi. Vos train, la moitié des TGV et 60% des TER sont supprimés. Côté transport parisien, trafic quasiment normal pour les métros, difficile pour les, pour les RER un train sur cinq pour la ligne D, un sur trois sur la C. Au moins la moitié des rames circuleront pour les autres. Et puis hier soir, environ 5% des stations services manquaient d'au moins un carburant.
2: Et Victor, la fermeté affichée par le gouvernement au Parlement ne va pas calmer les syndicats. Les amendements de l'opposition ne seront pas votés au Sénat.
22: conséquence de l'utilisation d'un article de la Constitution qui permet de faire voter un texte dans son entièreté sans l'amender. Décision qui s'ajoute à celle d'Emmanuel Macron de ne pas recevoir les organisations syndicales. Il expliquait hier en conférence de presse.
24: Il y a eu un temps de négociation syndicale, il y a ensuite eu un temps de travail de l'exécutif, il y a ensuite le temps parlementaire à l'Assemblée et puis maintenant au Sénat. Il faut respecter ce temps parlementaire. Je laisse les sénateurs travailler et les sénatrices travailler avec le gouvernement et ensuite il se trouve que le Parlement suivra les termes de notre constitution pour qu'un texte législatif puisse aller à son terme, ni plus ni moins.
22: Le président qui, dans une lettre, assure ne pas sous-estimer le mécontentement et les angoisses des Français. Emmanuel Macron discret depuis le début de ce dossier, mais William Galibert, cette rare prise de parole n'est pas de, de nature à calmer la contestation. Oui,
8: ça fait des semaines que le président se tient en retrait et observe la situation avec sa paire de jumelles depuis son bureau. Mais c'est vrai, là, cette lettre d'abord, puis sa réponse en conférence de presse hier... On suffit à faire enrager les syndicats. Ils ne sont donc pas les bienvenus à l'Elysée. Laurent Berger, pour la CFDT, dénonce un triste mépris des travailleurs. Bon, c'est bien sûr aussi un moyen pour eux de transformer ce courrier présidentiel en carburant social pour motiver leurs troupes et mettre un maximum de gens dans la rue tout à l'heure. Bref, c'est une guerre de tranchées qui continue, mais Emmanuel Macron a déjà regagné sa position en base arrière. Il va à nouveau parler, oui l'Elysée l'a confirmé à RTL, mais pas avant la fin du mois pas avant de connaître le destin de sa réforme au Parlement.
22: William Galibert du service politique de RTL, Emmanuel Macron, qui était accompagné du Premier ministre britannique en conférence de presse. L'objet principal, c'est un partenariat renforcé avec le Royaume-Uni, notamment concernant la crise migratoire. Londres va augmenter ses aides à la France pour contrôler les tentatives de traverser de la Manche vers la Grande-Bretagne. On parle sport et football avec le FC Barcelone, inculpé pour corruption. Et coup de tonnerre dans le football espagnol, le club catalan est soupçonné d'avoir effectué de gros virements un haut responsable national de l'arbitrage, Mathias Valton
1: oui, la justice espagnole a décidé hier de poursuivre le FC Barcelone pour corruption, abus de confiance et faux en décriture de commerce. Le Barça, mis en examen en tant que personne morale, est accusé d'avoir versé près de 7 millions d'euros de 2001 à 2018 à José María Enriquez Negreira, à ce moment-là vice-président du comité arbitral espagnol, pour s'assurer des arbitrages neutres en championnat et en Coupe d'Espagne. Si les dirigeants actuels du FC Barcelone assurent n'avoir jamais acheté d'arbitre et qu'aucun cas de corruption arbitrale n'a pour le moment été avéré, les sommes démesurées versées interpellent et le procédé pose un sérieux problème d'éthique. Les instances espagnoles, au vu de la prescription des faits, ne peuvent pas sanctionner sportivement le Barça, mais l'UFA, elle, en a la capacité. Au vu de son règlement et sans attendre le verdict judiciaire, elle pourrait exclure le FC Barcelone des prochaines compétitions européennes.
22: Les explications de Mathias Valton, euh, correspondant en Espagne de RTL. Le foot mais sur les terrains et en Ligue 1. Lyon sauve le point du, du match nul au dernier moment face à Lille. Trois buts partout, c'était hier soir. La suite de la 27e journée de Ligue 1. Aujourd'hui, à 17h, Auxerre-Rennes. À 21h, le Paris Saint-Germain se déplace à Brest. Vous le suivrez dans RTL Foot. 20h, 23h, Eric Silvestro et toute son équipe. À ne pas manquer aussi euh, en rugby, le crunch autour tournoi des destinations Angleterre-France à Twickenham, coup d'envoi 17h45. Est-ce qu'on
2: va enfin gagner là-bas Ça n'est pas arrivé à Twickenham depuis 2005 dans le cadre du tournoi des destinations. On va en parler tout à l'heure avec un ancien bleu. Il avait gagné en 2005. Yann deleg l'ancien numéro 10, sera
22: en direct avec nous, notre invité, à 9h moins le quart. Et puis elle n'a plus la condition physique d'une sportive de haut niveau, encore que on voulait absolument vous parler sur RTL ce matin de Maggie, 90 ans, ancienne championne régionale de de gymnastique et d'athlétisme. C'était après la guerre. Et elle entraîne encore chaque semaine. Moyenne d'âge de son cours de pilates, 70 ans. Ah ah. Dimitri Ramelot s'est glissé dans l'un d'eux à, à Moyœuvre-Grandre. C'est en Moselle pour RTL.
25: Allez, en place Pas de musique pendant cette heure de gymnastique dispensée par guide au centre du cercle formé par ses 16 élèves. Vous rentrez le ventre, vous gonflez la poitrine, lentement vous soufflez. Et parmi les plus fidèles, Yvonne et Jacqueline, 80 et 78 ans, effectuent attentivement exercices de respiration et étirement sur un tapis. Ça fait au moins euh, oh, plus que 30 ans même. En moi, vite quand on a eu le Covid, qu'il a fallu euh, s'arrêter, eh ben, c'était un catastrophe. Ça fait déjà du bien à, à la tête. On voit des gens, on discute. Ça fait du bien au corps. Parce que, bon, à, à notre âge, on a des rhumatismes, on a de l'arthrose et tout ça. Oh, sans elle, on est. Il n'y a plus rien. Et pas intérêt à déranger la nonagénaire diplômée depuis 74 ans qui a consacré toute sa vie à
20: ce sport. Depuis toute petite, déjà avant la guerre, je faisais des spectacles devant la maison de mes parents, la danse, la gym, je suis née comme ça.
25: Et inutile de chercher à s'inscrire, le groupe de vin est complet depuis, même Maguitte ne s'en souvient plus et tant que son corps suivra, elle sera là tous les lundis et vendredis
22: le reportage RTL
2: de Dimitri Ramelot formidable, on vous met tout ça sur RTL.fr, bien sûr, merci Victor, à tout à l'heure 7h30 pour l'actualité, RTL.fr vous allez cliquer pour tout savoir il y a pluie et vent, c'est le cocktail du matin là au réveil, à La Rochelle, chez Geneviève qui est avec nous, il y a zéro degré à Bergerac chez Marie-Claire qui nous dit vous nous régalez, tiens on va retrouver Valentin Larquier dans la vallée du Dadou, dans le Tarn c'est notre fil rouge car c'est le grand jour l'ouverture de la pêche à la truite dans plusieurs départements français, pour le plus grand bonheur des amateurs, Valentin qui est au côté de pêcheurs, dites-nous, c'est imminent l'ouverture officielle là
7: Oui, c'est euh, bah dans 10 minutes dans le Tarn à peu près une demi-heure avant le, le lever du soleil Francis et Alain, les amis de Joël nous ont rejoints dans la salle à manger pour, pour partager un petit déjeuner ouverture imminente, Joël et une ouverture
15: très attendue, vous, vous me disiez vous n'avez pas pêché quasiment depuis le mois de septembre ben, la pêche à la truite et la fermeture c'est le troisième dimanche de septembre et hormis en deuxième catégorie avec de la truite arc-en-ciel mais bon c'est une pêche complètement différente et, et donc aujourd'hui c'est le petit déjeuner se termine et nous nous allons euh, pour finir nos, nos appâts, nos leurres et on va descendre au bord du dadou pour attaquer la première partie de pêche de l'année. Comment vous l'avez préparé aussi cette ouverture Vous avez préparé les cannes à pêche et tout ça Bon, on a préparé les cannes à pêche un peu en amont hein, faire les courses aussi puisque après c'est le ranch avant l'ouverture chez tous les, les magasins spécialisés et ensuite aussi la fédération nous, nous aide beaucoup parce que elle, elle nous fournit du poisson à introduire parce qu'on a eu quand même un été assez sec donc on a pas eu un chapelle piscicole énorme une, une sauvegarde particulière quoi et oui on été très sec et là ce matin il pleut quand même Beaucoup. Ça change quoi pour la pêche à la truite, Joël ben, La truite, elle, elle navigue beaucoup plus. Au lieu de se trouver que dans les remous, elle peut se trouver en plein courant, comme en bordure. Elle peut se trouver un peu partout sur le, la rivière, puisqu'elle fait quand même 15 à 20 mètres large. Et elle n'est pas uniquement à son poste précis habituel quand il y a l'eau calme.
7: Et bien, écoutez, on va aller mettre les bottes, on va prendre les cannes à pêche, et puis on va pas tarder à descendre euh, sur, les, sur les bords du, du Dadou pour aller, pour aller pêcher.
2: Et on vous retrouve très vite, Valentin. Avec vos amis pêcheurs du matin. C'est notre fil rouge jusqu'à 9h15. Le ciel est couvert actuellement chez Daniel, auditeur de Montigny-des-Cormeilles. Bon réveil à vous tous, 6h39.
5: RTL Matin, week-end. 9h15 avec Stéphane Carpentier. Kiss. RTL, vivre ensemble. Stéphane Carpentier. RTL Matin
2: Week-end. RTL, vous avez fait le bon choix, 6h42 en ce samedi. On a 2 degrés au réveil à Bagno chez notre Bagneux, chez notre fidèle Marie-Claude. Vous le savez, tous les samedis matins, nous mettons en avant des initiatives citoyennes positives. RTL.
5: La France s'engage.
2: Oui, nous partons à la rencontre d'une Française ou d'un Français qui se mobilise pour les autres. Et c'est avec vous, Antoine Léris. Bonjour. Bonjour Stéphane. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est Pauline Arnaud Blanchard, fondatrice d'une association
24: dont je vous laisse prononcer le nom. Hein. Il vaudrait peut-être mieux qu'on demande directement à Pauline. On dit « up entrepreneur
26: ». Non, « h », au contraire, ouais. « h »,« up entrepreneur ». Le « h », c'est important.
24: « h »,« up entrepreneur ». Et justement, pourquoi le « h », c'est important
26: Parce qu'on parle de handicap. On parle de finalement euh, donner la possibilité à des personnes en situation de handicap de faire le choix de l'entrepreneuriat. Donc du coup, le H est important pour ça.
24: Un H majuscule donc. L'association est née il y a 15 ans de la rencontre entre Didier Roche, entrepreneur non-voyant, connu notamment pour avoir ouvert les restaurants dans le noir, où des personnes voyantes sont invitées à dîner dans le noir complet, servi par des personnes non-voyantes. Et Pauline, qui est à l'époque étudiante à l'ESSEC et qui a envie d'être utile.
26: On a décidé ensemble de clairement créer cette association en 2008. Euh, D'ailleurs, on a fêté autour d'une coupe de champagne, il n'y a pas longtemps, euh, l'anniversaire de notre rencontre, il y a 15 ans. Cette rencontre qui a changé nos vies, euh, nos deux vies, en fait. Sa vie, elle, est la mienne et l'envie de s'engager ensemble pour ces 80 000 entrepreneurs.
2: Oui, parce qu'Antoine, c'est une réalité qu'on connaît peu. Il y a en France 80 000 chefs d'entreprise en situation de handicap en activité et 8 000 nouvelles créations d'entreprises chaque année.
24: Et H-Up Entrepreneurs s'est donné pour mission de les accompagner depuis la création de l'entreprise jusqu'à la stabilisation de l'activité. En partant d'un constat, il y a trop de freins à la liberté d'entreprendre pour les personnes en situation de handicap.
26: Et ça nous a interpellés, en fait. On s'est dit, bah, en fait, ce droit d'entreprendre, il devrait être ouvert à tous pourquoi ces personnes en situation de handicap elles ne sont pas plus nombreuses à entreprendre et finalement s'émanciper et devenir acteur de son propre parcours avec le droit de se planter aussi hein. euh, en fait c'est pareil dans l'entrepreneuriat euh, en général hein. et du coup c'est pas du tout ce qu'on dit chez H hein on garantit pas le succès au bout du bout mais en tout cas on, ce qu'on dit c'est qu'on a le droit d'essayer et que ce droit d'essayer il est valable aussi pour les personnes handicapées finalement
24: on est parti du droit d'entreprendre pour en arriver au droit d'essayer. C'est exactement ce droit-là qu'Ismaël a exercé. Alors, il a eu une carrière de chef comptable pendant 20 ans. Puis un jour, il a un grave accident de la route qui le laisse paralyser, notamment du bras droit. C'est une sorte de déclic. Pour lui, il décide de tout changer. Et du coup, il se lance dans la création de l'entreprise IconoGlace qui propose des
2: prestations aux traiteurs de glace artisanale au diam.
24: Pour le montage du projet, H-Up était là. Pour trouver les financements, H-Up était là. Quand le Covid est arrivé et qu'Ismaël a voulu tout plaquer, H-Up était encore là. Pas pour faire à la place... Tout le mérite du succès de l'entreprise revient à l'entrepreneur, mais pour rappeler que c'est possible.
26: Je crois que j'ai beaucoup de fierté de porter un sujet émergent, qu'il faut rendre davantage visible. On a ce rôle un petit peu de porte-parole, de faire émerger des invisibles. Ça nourrit une grande fierté, euh, fierté et passion. J'ai une vraie passion pour ces entrepreneurs, en fait. Je suis amoureuse de ces entrepreneurs. Enfin, vraiment, hein, chaque rencontre est unique. Et du coup, ça nourrit quelque part euh, et la fierté et la passion.
24: Rendez-vous sur le site fondationlafranceengage.org pour mmh. donner un petit coup de pouce, si vous voulez, à l'association. Voilà, c'est
2: Français qui se bougent pour les autres initiatives citoyennes positives. C'est le samedi matin sur RTL. Le rendez-vous, il est à podcaster dès maintenant sur notre site rtl.fr. RTL,
3: RTL. J'ai un petit chien dont le nom est Fred C'est le plus malheureux des quadrupèdes Car je suis une petite puce il a casté. On a même
2: trouvé un Claude-François qui parle des animaux. On est ouais, ouais, vraiment de... au top. Hein. Notre rendez-vous de... pour les propriétaires d'animaux de compagnie, c'est de... avec la Veto de... rtl Hélène Gâteau. Recommandation bien utile ce samedi. Bonjour Hélène.
27: Bonjour Stéphane et bonjour à tous. Avec
2: aujourd'hui une mise en garde relative à l'automédication chez nos animaux de compagnie.
27: Oui, je vais relayer auprès de nos auditeurs une récente communication de l'ANSES, l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire et Alimentaire, qui rappelle que les médicaments humains ne sont pas pas destinés à soigner nos animaux de compagnie et que leur utilisation non encadrée par un vétérinaire peut être à l'origine d'intoxication pouvant même entraîner le décès dans certains cas. Et je parle même Stéphane des médicaments de tous les jours comme le paracétamol, mmh. l'ibuprofène que nous français consommons de façon spontanée quotidienne et on ne soupçonne pas que ces molécules sont dangereuses pour nos animaux.
2: Dangereuses mais pourquoi
27: Parce que les chiens et les chats n'ont pas le même métabolisme que nous et n'éliminent pas les principes actifs des médicaments comme nous chez l'homme, avant d'agir et d'être éliminé, le paracétamol est transformé dans le foie par une enzyme. Eh bien, le chat ne possède pas du tout cette enzyme et le chien n'en a que très peu. Donc, le paracétamol s'accumule dans le foie, il détruit les cellules hépatiques et tout ça conduit aux premiers symptômes, douleurs abdominales, troubles digestifs, anorexie, abattements qui peuvent conduire au coma et à la mort de l'animal quand même. Tout ça à cause du paracétamol. Même combat pour l'ibuprofène ou l'aspirine qui peuvent être à l'origine de troubles neurologiques, digestifs ou
2: Dites-nous Hélène, il n'y a pas de médicament commun entre humains et chiens ou chats Alors
27: si, certaines molécules sont communes hein, et peuvent être utilisées chez toutes les espèces, mais il y a souvent une question de posologie. Et si on donne à son chien un médicament humain, à moins que ce ne soit un bouvier bernois de 60 kg en face, bah, on risque de surdoser très rapidement. Or, il existe une célèbre citation qui dit... Tout est poison, rien n'est poison, c'est la dose qui fait le poison. Je vais vous prendre l'exemple du lopéramide. C'est le principe actif d'un médicament bien connu pour stopper la diarrhée chez nous, humains. On peut le donner à son animal, enfin, il existe du lopéramide pour les chiens et pour les chats, mais le risque à utiliser une dose trop élevée, c'est de bloquer complètement le transit intestinal. Or, dans le cadre d'une diarrhée infectieuse, bloquer le transit intestinal, c'est une très mauvaise idée, car les germes ne sont pas évacués. Et puis, certaines races de chiens, porteuses d'une mutation génétique, comme le collé, le berger australien ou le border collie, ne métabolisent pas du tout l'opéramide, ça peut aussi les tuer.
2: Donc Hélène, toujours être vigilant, on ne partage pas notre armoire à pharmacie avec notre chien ou notre chat. Hein.
27: Et non seulement, on ne partage pas, on ne fait pas d'automédication avec des médicaments humains, mais également, hein, sachez qu'on ne donne pas des médicaments pour chien ou chat, et inversement, parce que certains traitements autorisés dans une espèce ne le sont pas pour l'autre. Et puis, on fait attention aussi aux médicaments qui traînent, sur la table de nuit, dans le sac à main, parce que beaucoup d'accidents sont dus à une automédication du chien lui-même, qui va s'attaquer à des blisters de médicaments et tout manger surtout
2: les chiots. La mise en garde du matin dessinée Hélène Gâteau, Hélène Gâteau est invitée exceptionnelle de RTL vous régale tout à l'heure 10h15 Jean-Sébastien
16: hein oh J'ai je fait faire des heures sup ah ouais. bien. Je reste, je reste On parlera de quoi De l'alimentation et de la nourriture des chiens et des chats Il ouais, n'y a pas que les croquettes hein, dans la vie Non, Alors, euh, des friandises pas c'est ça.
2: C'est tout bon, c'est tout à l'heure 10h15 bien sûr sur RTL avec toute l'équipe on a 2 degrés actuellement dans le nord de la Seine-et-Marne chez Sylvie. Karine est avec nous depuis ici l'évêque. 4 degrés. Vous restez bien là, dans un instant, nous ouvrons le cybercafé avec Mathias Luguin Spécial jeux vidéo. À tout de suite.
5: RTL Matin. RTL Matin Week-end.
24: Le cybercafé.
2: On vous en parle chaque samedi matin sur RTL 6h51, c'est le bien culturel le plus vendu dans notre pays, le jeu vidéo. Il était particulièrement
19: à l'honneur, Mathias, cette semaine. C'était jeudi soir à La Cigale, la salle de spectacle parisienne accueillait la cérémonie des Pégases, quatrième du nom. Je vous emmène à la découverte des Césars du jeu vidéo, édition 2023. Valérie, vous auriez pu faire un petit effort parce que la tenue de soirée est de rigueur. Ah. <rires> <rire> C'est l'académie des arts et techniques du jeu vidéo Qui organisait l'événement 19 prix et presque 90 jeux Qui se tiraient la bourre Rien que les meilleures productions de l'année passée Tout cela devant une salle comble Où tous les acteurs du secteur étaient réunis pour l'occasion Des personnalités mais aussi des politiques Qui œuvrent en faveur du rayonnement du jeu vidéo à l'image de la ministre de la culture Rima Malak
27: C'est une industrie absolument dynamique Créative, foisonnante Qui représente en France 15 000 emplois Aujourd'hui, c'est la première pratique culturelle des Français, le jeu vidéo. Sept Français sur dix jouent de temps en temps au jeu vidéo. Forcément, ma génération elle a grandi avec le jeu vidéo. Arrivée en France à l'âge de dix ans, au collège, au lycée, j'ai aussi eu à jouer. Alors ça, à l'époque, c'était Pac-Man, c'était Prince of Persia, Mario Bros, évidemment Nintendo. Quand on regarde le, le nombre de joueurs et les pratiques il y a toutes les générations qui jouent aux jeux vidéo et euh, il y a autant de femmes que d'hommes donc c'est ni un truc de jeune ni un truc de mec C'est un art qui parle à tout le reste du champ de la culture et, et ça c'est fascinant
19: ah, Stéphane elle est au moins aussi qu'avec vous la ministre Une véritable débauche de créativité qui a été déployée cette année encore et si le mastodonte Elden Ring, le jeu de fantaisie conçu par le créateur du Trône de Fer a été confirmé comme meilleure production étrangère il y a aussi du très très beau du côté de chez nous
2: Et justement s'arrête sur les titres qui se font particulièrement remarquer, on en avait déjà parlé dans le cybercafé hein.
19: et notamment A Plague Tale Requiem un jeu aussi noir que poignant dans la Provence du 14 e siècle ravagée par la peste, on suit le périple d'une sœur et d'un frère prêts à tout pour se protéger mutuellement, le studio bordelais à Sobo se cache derrière il, se, il a remporté quatre statuettes prix du public, de l'excellence narrative, de l'expérience visuelle et du meilleur univers sonore, à côté vous avez aussi l'autre phénomène, Stray, ce qui signifie errer en anglais, il vous place cette fois dans la d'un petit chat, c'est assez original et bien exécuté, ça crée meilleur premier jeu meilleur jeu indépendant et surtout meilleur jeu de l'année tout court, un chouette parcours pour la première production des Montpellierains hein, de chez Blue
28: C'est vrai qu'être indépendant c'est prendre énormément de risques et et on est vraiment fiers de faire partie de cette vague française qui rayonne internationalement, il y a beaucoup de studios qui se lancent qui essaient de, de créer, il y a de l'envie, il y a de l'émulation et c'est vrai qu'on se rend compte en travaillant si longtemps sur un projet qu'on perd vraiment beaucoup de recul c'est-à-dire qu'on se rend de moins en moins compte de ce qui est bien, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va intéresser les gens, et du coup oui, quand, quand le jeu est sorti et qu'on a vu toute cette attention c'était vraiment un sentiment incroyable auquel on n'était pas préparé du tout, tout
19: le monde, du du Soit de Martin, c'est le producteur de Stray. Encore ému, hein, visiblement. Alors, on peut pas citer tous les lauréats, malheureusement, mais allez quand même consulter le palmarès complet et surtout, une formule chère à cette maison. Laissez-vous tenter.
2: Est-ce qu'on peut dire, Mathias, avec ce Cru 2023, que la France s'impose comme
19: l'un des pays du jeu vidéo Alors, très certainement. La France a su se faire une place sur la scène internationale. Il n'y a plus que Ubisoft qui mène la danse. Et en parallèle, on remarque que le jeu vidéo s'est imposé dans notre quotidien, notamment grâce à de nombreuses interconnexions avec d'autres supports audiovisuels année joueuse professionnelle et ambassadrice de cette culture depuis plus de 20 ans s'en réjouit.
5: C'est
13: vrai que la, les médias euh, ont pendant longtemps mal parlé de nous en disant que le jeu vidéo n'est pas un art, ça attire de la violence. Euh, bah, tous ceux qui disent
29: les jeux vidéo c'est que des bip bip, euh, <rire> ils, ont, ils ont rien compris ou ils sont encore restés 50 ans en arrière. Mais il faut que les gens se rendent compte à quel point c'est beau. Il y a toute une synergie qui se crée aussi entre séries, films, jeux vidéo qui font
5: qu'on a besoin de plus en plus de talents. Je suis heureuse de voir que le jeu vidéo soit reconnu de plus en plus à sa juste valeur et, et j'espère que ça va continuer dans ce sens. Et
2: puis Mathias, cette soirée des Pégases a réservé son petit lot de surprises. Un clin
19: d'œil, quelques annonces, celle-ci par exemple, écoutez. Monsieur le rédacteur en chef, je vous écris depuis Port Saïd à l'entrée du canal de Suez.
20: Si la durée de mon voyage s'en trouve rallongée de quelques jours, je suis persuadé que cela ajoutera du contenu exclusif à mon reportage. À très vite, votre dévoué Tintin
19: les cigares du Pharaon, une aventure de Tintin sur console qui se dévoile peu à peu avec les toutes premières images rendues publiques. Le voyage entre l'Égypte et l'Inde s'annonce d'ores et déjà prometteur avec une sortie prévue cette année. Il va falloir surveiller tout ça évidemment. En attendant, une chose est sûre, en 2023, le jeu vidéo français n'a pas fini de nous faire rêver.
2: Le cybercafé RTL, c'est Mathias Luguin. Bien sûr, on va vous mettre tout ça avec les vidéos sur les réseaux sociaux très très vite. Mathias est très très fort pour ça, plus que nous en tous les cas. Valérie <rire> Quintin arrive pour la météo de votre samedi. On a Jean-Pierre à Avignon, il nous dit que c'est humide mais qu'il n'y a pas trop de vent. Les détails après ça.
5: RTL, vivre ensemble. RTL
2: on a Christian qui est dans le val de Saône lyonnais qui nous dit que ça pleut bien et tant mieux pour les sols Benoît, tout pareil en Bretagne 11 degrés et de la pluie et là encore tant mieux.
13: Alors en Bretagne ça va quand même grandement s'atténuer, il ne reste que quelques petites averses et finalement ce sera le cas une grande partie de la journée, le gros des pluies se concentre principalement dans les régions les plus au sud ça va de la Gironde et des Landes jusqu'au massif central et jusqu'aux Alpes alors vers les Alpes il y a une limite pluie neige qui est assez basse vu qu'il fait encore un petit peu froid ce matin il y a quelques pluies aussi qui circulent un petit peu plus au nord entre la région centre et la Franche-Comté, ça, ça devrait se tasser quand même une grande partie de la journée et puis les pluies vont s'atténuer d'une façon générale les vents aussi, mais ça souffle encore assez fort ce matin, on a relevé des pointes à 170 km h à Ile-Rousse en, en Corse, des vents qui resteront très soutenus, 100, 130 km h sur la Corse toute la journée, et puis ça soufflera encore à plus de 100 km h sur les côtes notamment le Var et les Alpes-Maritimes qui restent en vigilance, pour autant on a encore des vents forts ce matin entre le Midi-Toulousain et les Pyrénées-Orientales, il va falloir attendre quelques heures pour que ça se calme. Le rendez-vous à Lille ou encore à Strasbourg ou vers Nancy dans le courant de l'après-midi, c'est à peu près tout. Température ce matin de moins 1 degré à Nancy, à 22 mmh. degrés en ce moment à Perpignan. Cet après-midi, comptez 7 à Verdun, 9 à lons le saunier 14 à Brest, 16 à Montluçon et 22 degrés à à Fréjus.
2: Merci Valérie. La météo au cœur de l'actualité, on embrasse Julie qui nous envoie un petit good morning sur la page Facebook de l'émission. Richard est à l'écoute, idem pour Madeleine qui en remercie pour la bonne humeur. On a Aymeric qui est connecté depuis la belle ville de Rouen. Et moins 1 degré à Valenciennes, mais beau temps annoncé, c'est Claudine qui est connectée. Merci à vous tous d'être là,
10: c'est toute l'équipe qui vous accompagne.
29: Bonne matinée.
10: Les délices de notre langue, c'est sur RTL. Énergie et climat, en fait, c'est partout. Parlons-en ensemble.
30: Vous avez besoin de conseils On parle de votre maison sur RTL.
5: Stéphane Carpentier. C'est RTL matin week-end. Et
2: mesdames, messieurs, il est 7h du matin. 7h en ce samedi 11 mars 2023 C'est toute l'actualité avec Thierry Dagiral Bonjour Thierry Bonjour Stéphane, bonjour à tous À la une ce matin, les vents violents dans le sud Qui ont provoqué des départs de feu Des milliers de foyers privés d'électricité On va faire le point complet dans un instant C'est l'autre information de ce samedi 7 Septième journée de
6: mobilisation contre la réforme des retraites Dans la rue, trafic encore perturbé dans les gares Politiquement, tout se joue ce week-end au Sénat Il y a un traitement très efficace Contre les AVC Il ne sera plus remboursé Et ça crée la polémique Explication dans ce journal Le sport avec l'Angleterre qui reçoit la France à Twickenham en fin de journée en rugby Et le football avec le PSG qui se déplace à Brest ce soir Et puis est-ce un sport ou un loisir En tout cas, c'est la reprise ce matin De la pêche à la truite partout en France C'est notre fil rouge sur RTL ce matin Et Valentin Larquier dans le Tarn Dans la
7: vallée du Dadou et fin prêt oui et Joël nous dira deux mots sur les différentes techniques pour pêcher et taquiner la truite et on parlera aussi de la réglementation parce que la pêche à la truite est très encadrée on ne fait pas n'importe quoi et on ne peut pas non plus ramener un nombre illimité de poissons chez soi
6: La pêche à la truite ce sera votre RTL événement Stéphane dans un quart
2: d'heure
5: RTL Matin.
2: Merci d'être là. C'était prévu. Des vents violents dans le sud-est. Conséquence plusieurs départs d'incendie. Oui.
6: Notamment euh, à Grasse dans les Alpes-Maritimes où le feu a parcouru 20 hectares. On fait le point avec vous ce matin, Pierre Collat.
28: Oui, ce matin, les pompiers des Alpes-Maritimes sont confiants. L'évolution est positive. Aucune habitation n'est menacée. Mais le feu de Grasse n'est pas encore totalement éteint. Hier, on a eu peur sur place. Il a même été envisagé un temps d'évacuer la prison de Grasse située à quelques centaines de mètres des flammes. Dans le Var, les pompiers sont intervenus sur 24 feux de végétation, 2500 mètres carrés brûlés à Colobrières et 1500 à Tourette. Deux camions sont toujours en surveillance ce matin car les châtaigniers mettent longtemps à s'éteindre. Des vents violents qui ont aussi frappé la Corse. Écoutez, Virginie, elle est boulangère à Cisco, c'est sur le Cap-Corse. C'est toujours avec du vent, plus fort, plus
31: fort. Mais... Il ah
4: bah, y a eu des arbres couchés,
28: il y a eu des toitures arrachées, il y a eu euh, des containers. Et voilà, sur le Cap-Corse où vit Virginie, les rafales ont frôlé les 200 km h
6: Merci Pierre Collat et on le redit, 4 hein, départements restent en vigilance au rang jusqu'à ce soir le Var, les Alpes-Maritimes, la haute corse et la Corse du Sud.
2: Et à 7h02, on en vient Thierry à la nouvelle journée d'action partout en France contre la réforme des retraites. Plus de 230 rassemblements
6: sur le territoire,
2: notamment à 14h30 à lille 14h à Nantes
6: 14h également sur le Vieux-Port à Marseille à Paris le cortège partira de la place de la République à 14h jusqu'à Nation voilà pour les rassemblements où on attend un million de personnes
2: et bien sûr il y aura des perturbations encore et notamment dans les transports et les principales
6: difficultés sont toujours à la SNCF 60% des TGV supprimés sur les axes nord et atlantique un train sur deux sur les axes est sud-est et sur les Ouigo seuls 25% des trains intercités circulent ce samedi alors bien sûr ces perturbations rend les trains complètement bondés et les esprits s'échauffent notamment en gare de Nancy.
8: Ah, ça chauffe un peu, forcément. Au bout d'un moment, les esprits s'échauffent, hein. Bah oui, on sort du boulot et puis on veut rentrer chez soi. On est vendredi soir, les étudiants ont les valises, tout le monde est fatigué de sa semaine et puis euh, on ne peut pas prendre de train. Il y a deux trains dans la soirée, il faut arrêter, quoi. Alors on peut comprendre que la grève soit légitime par rapport aux retraites, mais le peu de trains qui sont mis en circulation, il faut que la SNCF, elle se bouge et qu'elle nous mette des trains de grande capacité sur la ligne Nancy-Messe.
6: Voilà, des voyageurs en colère qu'a rencontré Samuel Goldschmidt à, à Nancy. Si vous prenez la route, sachez que cette raffinerie sur 8 sont toujours bloqués. Certaines stations manquent de tel ou tel carburant. Mais attention, on ne peut pas parler de, de pénurie. Ce matin, selon le site pénuriemonessence.fr, quelques difficultés dans le nord, autour de Lille, en Normandie, autour de Rouen, mais également dans le nord parisien, dans le centre Val-de-Loire et autour de la Rochelle et de Toulouse.
2: Le dossier des retraites avec une semaine cruciale à l'Assemblée, si et seulement si le projet est voté d'ici demain soir au Sénat. Et pour
6: aller plus vite, puisque seulement 11 articles sur 20 ont été votés. Le gouvernement le gouvernement a décidé de sortir l'article 44 alinéa 3 de la Constitution. C'est très peu utilisé, c'est très peu connu. Ça s'appelle le vote bloqué Thomas Després.
3: Oui, derrière cet article méconnu de la Constitution, un objectif, abréger la discussion, alors que ces derniers jours, très clairement, les débats patinaient. Alors concrètement, avec ce vote bloqué, le gouvernement choisit les amendements qu'il veut garder et soumettre au vote, environ 70. Tous les autres vont à la poubelle, sans débat, sans vote. Un passage en force pour le patron du groupe écologiste au Sénat, Guillaume
8: Gontard. Quel aveu de faiblesse
21: L'ensemble de la population est dans la rue et vous voulez passer en force. Quelle image vous donnez C'est d'une brutalité, c'est une aliénation du Parlement, c'est tout simplement...
3: Euh honteux. Un avis partagé par l'ensemble des groupes de gauche, la droite et la majorité Elle estime que c'est le seul moyen pour espérer arriver à un vote d'ici demain soir parce que désormais les heures sont comptées avant le vote final jeudi à l'Assemblée.
6: Explication Thomas des prêts du service politique d'RTL
2: Une polémique à présent dans le domaine de la santé Thierry, 150 000 personnes sont touchées chaque année par un AVC et pour les traiter il existe un moyen efficace.
6: Ouais, ce sont les cathéters de thromboaspiration. cela permet d'extraire en urgence le caillot qui bloque une artère cérébrale et bien depuis le 1er mars ce dispositif n'est plus remboursé leur coût est désormais reporté dans le remboursement du séjour hospitalier dans sa globalité et cela provoque la colère des médecins Julien Gottsman et le directeur général de l'hôpital Fondation Rothschild à Paris
32: on fait aujourd'hui 300 thromboaspirations aspirations par an. Et donc le fait que l'État, le gouvernement, ait décidé de dérembourser euh, ces cathéters, bah, c'est une perte sèche de 450 000 euros pour notre hôpital. Donc euh, si on en retire euh, ces 450 000 euros, bah, on ne sait pas comment on va réussir à gérer ça. Donc soit, euh, effectivement, on essaie d'obtenir des fournisseurs qui baissent leurs tarifs, mais en ce moment, c'est pas trop à l'ordre du jour. Compte tenu de l'inflation, ils sont plutôt nous réclamer des hausses. Euh, soit on va contingenter l'accès des, des patients. Je ne pourrais pas les prendre en charge.
6: Voilà pour les propos recueillis par Nathan Bocard
2: Le football et ce superbe match hier soir, match complètement fou d'ailleurs à Lille qui recevait Lyon
6: Match à sensation avec des buts en cascade, une deuxième période complètement dingue et au final un résultat décevant pour les deux équipes, le nul 3 partout suite de cette 27 e journée de Ligue 1 avec au programme à 17h au CEREN, à 21h Brest-Paris-Saint-Germain et ce retour dans le championnat a un goût amer après leur défaite face au Bayern, mercredi soir en Ligue des champions, mais pour l'entraîneur du PSG gagner le titre de champion de France ce n'est pas n'importe quoi.
12: Si le Paris Saint-Germain remporte ce titre-là ce sera le 11 e titre, ce qui n'a jamais été fait dans notre championnat et qu'il ne faut pas minimiser le fait d'être champion de France on a des joueurs qui ont des palmarès extraordinaires mais qui sont aussi obsédés à rajouter une ligne et on a des joueurs qui n'ont pas encore un palmarès très étoffé et que Aller chercher un titre et être champion de France, c'est quelque chose de très important. Il reste 12 matchs il faudra se battre jusqu'au bout j'en suis intimement convaincu pour être champion de France
6: Voilà Christophe Galtier au micro de Nicolas Georgerot match à suivre dans RTL Foot ce soir dès 20h et puis le rugby avec cette superbe affiche à hein, 17h45 à Twickenham, Angleterre-France dans le tournoi des destination, nations, pas facile de, de s'imposer
2: dans ce temple britannique oui, Et je recevrai Yann Delegue tout à l'heure l'ancien joueur du Cap de Fran... du 15 de France il sera notre invité en direct à 9 h quart, victorieux à Twickenham lors de la dernière justement en 2005 oh et bien sûr,
6: on n'oublie pas ce 11 mars, l'anniversaire de la mort de Claude François il y a 45 ans il disparaissait le 11 mars 1978, il avait 39 ans un vinyle collector vient de paraître avec des remixes de plusieurs tubes Claude François, c'était la vedette pressée, survoltée mais également un père aimant comme le raconte son fils Coco
17: un homme pressé, mais impérément. Donc assez peu présent finalement, mais ultra présent quand il était avec nous. Et j'ai le souvenir de quelques jours en vacances en Finlande, où pour le coup il n'était pas connu du tout. C'était vraiment un autre homme parce qu'il n'était pas dans le souci du regard des autres. Et donc là, il était en Finlande, de cheveux libres. On allait voir des matchs de foot, on faisait de la pêche sur une barque. C'était plus du tout l'artiste en représentation, c'était notre papa. Quoi. Pourquoi est-ce que vous étiez surnommé Coco Je sais pas, mais il a toujours donné des petits noms à tout le monde. Ma mère c'est la polonaise. Moi j'ai eu droit à la crevette aussi parce que dès qu'il y avait trois rayons de soleil, je devais carlate, Obélix pour sa secrétaire, Grominet pour son garde du corps. donc pourquoi je sais pas mais Ça m'a suivi. Ouais. que Claude-François Junior euh,
6: avec Steven Bellery, interview Confidence à retrouver en replay sur RTL.fr.
2: Absolument Thierry, Dagiral vous a informé on a le coucou matinal de Patricia Kiki est avec nous depuis Champigny-sur-Marne il y a 3 degrés, Brigitte est à Angers il y a des nuages, en ciel tout bleu au Lavandou dans le Var chez Nils et Bernard vos messages très nombreux ce matin encore, SMS 64 900 comme matin, page Facebook de l'émission et compte Instagram. Les courses, les chevaux à vie au parieur, c'est votre instant pour le quintet de l'après-midi. Dominique Cordier vous guide avec ses pronostics.
33: Dominique, bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Nous allons à Auteuil cet après-midi avec un quintet qui va rapporter, qui va payer son homme tout simplement parce qu'ils sont 18 et que la course, pour être intéressante, n'en est pas moins difficile. Mon favori est le numéro 18, invité de marque. Invité de marque est ici très bien placé au poids c'est l'un des plus jeunes de la course, il a 5 ans. Il a bien fait à Hauteuil sur les Ici, c'est une épreuve de steeple steeplechase longue de 4400 mètres. Une spécialité qu'il a découverte de manière assez brillante sur les de peau durant l'hiver. Il faut s'attendre à un bon comportement de mon favori, le numéro 18, invité de marque. Je vous livre ma sélection avec le 18, invité de marque, qui est donc mon favori, et que je place devant le 4, Batame du Bocage, le 8, Miralago, le 13, Royal Cléty. Le 14, Atrix At Sivola, le 17, Ari Conti, le 5, Echo de Chandou, et enfin le 12, Saint-Romain du Derby, ce qui en chiffre nous donne le 18, le 4, le 8, le 13, le 14, le 17, le 5, et enfin le 12. Le départ de la course est prévu à 15h15. Je vous retrouve, Stéphane, dans une heure. Avec l'outsider de RTL. Absolument, nous serons là bien sûr dans 60 minutes le
2: quintet à hauteuil, pronostic de Dominique Cordier. Vous retrouvez tout cela quand vous le souhaitez sur rtl.fr. Très bon réveil à vous si vous ouvrez les yeux. Les 7h11, c'est l'ouverture de la pêche à la truite dans plusieurs départements français. Nous allons dans le Tarn dans un instant. C'est la suite de notre fil rouge dans la vallée du Dadou au bord de la rivière. A tout de suite.
5: RTL
30: Matin. Week-end. Jusqu'à 9h15. C'est RTL Matin Week-end
5: avec Stéphane Carpentier.
30: Et à 7h13, nous sortons
2: les cannes. C'est notre fil rouge ce matin. Le grand jour, l'ouverture de la pêche à la truite dans plusieurs départements français. Pour le plus grand bonheur des amateurs, ils sont des milliers, des novices, des professionnels. Le coup d'envoi de la saison qui a été donné il y a quelques minutes. On rejoint Valentin Larqué dans la vallée du Dadou, dans le Tarn au bord de la rivière, aux côtés de Joël notamment. Valentin, On se demandait tout à l'heure, euh, qu'est-ce qu'ils ont le droit de pêcher en termes de quantité Comment ça se passe
7: Eh oui, Joël, euh, on va voir ça ensemble. Le, la truite, on peut pas euh, ramener... Euh, 50 truites à la maison, c'est
15: très réglementé. Oui, c'est très réglementé, puisqu'il faut quand même protéger l'espèce. Donc, on a droit à prendre 6 salmonidés maximum par jour et par pêcheur. Et en première théorie, comme il n'y a que de la truite fario, on a droit qu'à 4 truites fario ou 2 arc-en-ciel en plus, si par hasard il y a de l'arc-en-ciel là-dessus. Et c'est important pour ne pas faire n'importe quoi, évidemment, et
7: pour protéger un peu les populations de poissons dans les cours d'eau.
15: Ben C'est surtout pas pour protéger, pour maintenir le cheptel piscicole dans les ruisseaux. Parce que sinon, si on prélève tout à 100% et qu'on ait un peu de difficultés de température d'eau ou qualité d'eau pendant l'été, il euh, n'y a plus rien pendant très longtemps. Oui. Et, et Joël, cette
7: réglementation, elle commence aussi avant tout par la carte de pêche qu'il faut posséder pour pouvoir aller pêcher.
15: C'est une obligation d'avoir sa carte de
7: pêche. Oui. Et, et bon, là, on va, on va aller euh, pêcher dans quelques instants. On a parlé de la réglementation, mais il y a aussi quelque chose de très important, c'est tout ce qui est la technique. On ne taquine pas la truite. N'importe comment, comment on peut bien attraper des, des
15: truites, Joël Bon, principalement, on pêche au leurre artificiel, très peu au naturel, hormis au vert. Et ensuite, après, il se pratique énormément de pêche en remise à l'eau immédiate, qui s'appelle le no kill et avec la meçon écrasée, Ardillon écrasé ou Ameçon sans pour remettre à l'eau immédiatement mmh. pour maintenir le cheptel piscicole un peu plus, protéger surtout les, les souches de truites sauvages que nous avons dans le coin. Et c'est plus de la pêche sportive aussi comme on, comme on le dit Tout à fait, c'est la pêche sportive ou pêche loisir quoi, sans, sans prélèvement. Et ici la, la fédération de pêche du Tarn encourage
7: aussi les pêcheurs qui le peuvent à ne pas euh, prélever toutes les truites sauvages finalement et à se reporter plus sur les truites qui ont été euh, lâchées euh, dans la rivière pour ça
15: oui, la fédération, joue un rôle très important, elle, elle nous fournit du poisson euh, prêt à pêcher, en fait, qui sont introduits uniquement dans les zones non conformes, c'est-à-dire que la truite ne peut y vivre, ne peut pas se reproduire. Et la zone où euh, la truite se reproduit est, est naturellement est laissée de fonctionner librement, sans introduction, de truite d'élevage qui perturberait euh, la vie aquatique de ce secteur-là.
7: Bon, on va aller lancer euh, la, la ligne de la canne. Pêche dans le, dans le Dadou avec les amis de, de Joël. Il y a un moment qu'on attend depuis quelques minutes. Voilà, et on vivra ouais. tout ça
2: avec vous, Valentin Larkier. Merci dans la vallée du Dadou au bord de la rivière, dans le Tarn, à l'occasion donc de l'ouverture de la pêche à la truite dans plusieurs départements français.
5: Le jardin RTL.
2: Et nous faisons étape ce matin en Normandie. Tiens, pour le jardin RTL, une visite des potagers de notre pro Pierre le cultivateur est connecté. Bonjour. Bonjour Stéphane. On va tout savoir ce matin sur le semis de fèves.
34: Oui, la première chose à savoir, c'est que vous pouvez réaliser ce semis en ce moment. Alors moi, je le réalise autour du 20 mars, en fonction des disponibilités de chacun. Mais il faut surtout que la température du sol soit autour des 10 degrés pour que les graines puissent commencer à germer. Je sème environ une centaine de graines pour avoir pas mal de récoltes. Ça me donne à peu près entre 10 et 15 repas pour une famille de 4 personnes. Mais bien entendu, on peut semer un peu moins. Si vous voulez avoir quelques récoltes, il faut compter entre 30 et 30 et 50 graines. Alors certains vont me dire mais attends Pierre, tu nous as déjà parlé mmh. du semis de fèves en automne, mais bien entendu on peut rattraper notre retard et semer les fèves au début du printemps pour avoir une belle récolte dans 90 jours. Et alors il faut nous expliquer Pierre, parce qu'il y a deux techniques hein. On peut réaliser le semis en ligne ou en poké. Alors en ligne tout simplement on va réaliser un sillon avec notre main et on va espacer les graines d'environ 10 cm et les ranger de 50 cm. Et la deuxième technique c'est de semer en poké donc on réalise des trous et on les éloigne ces trous d'environ 50 cm encore une fois et on place 4-5 graines dans le fond et on referme pour que les graines puissent germer. Il y a, Après ça, il faudra juste patienter, attendre, puisqu'on va pouvoir récolter dans 90 jours. Mais il y a un ennemi qui est assez important, c'est le vent, puisque les tiges de fèves vont plier avec le vent. Donc il faut essayer de protéger cette culture des vents du Nord. Et sinon, il faudra buter les pieds, c'est-à-dire ramener un peu de terre sur le pied des tiges de fèves. Dès que les tiges feront environ 30 cm, et on rajoute à peu près 10 cm de terre. Ça va renforcer nos plants pour éviter qu'ils tombent avec la force du vent. Finalement la fève c'est une culture assez facile. Alors c'est une culture simple mais il y a quand même deux trois petites choses à savoir. La première c'est qu'avant de réaliser votre semis, je vous conseille de baigner de tremper vos graines 24 heures avant dans de l'eau à température ambiante. Ça va ramollir la chair de la graine et ça va accélérer sa germination. Ça évitera aux oiseaux et à d'autres ravageurs de venir manger vos graines. Ensuite, la fève, c'est une fixatrice d'azote. Donc, on peut l'utiliser comme engrais vert quand on la sème au printemps. Donc, si vous ne voulez pas réaliser des lignes ou des poquets dans votre potager, je vous conseille de planter des fèves, 4-5 fèves, autour de vos arbres. Ça va favoriser leur croissance et ça va booster la croissance des jeunes arbres. Et dernière petite astuce, je viens d'en parler, c'est les pucerons qui vont venir se mettre en haut des tiges des fèves donc il est conseillé de pincer c'est à dire de couper donc, à environ 6 étages de groupe de fleurs donc on part du bas, on compte 6 étages et on pince juste au dessus et ça évitera aux pucerons de s'installer en haut de vos plants de fèves
2: donc... il voilà, n'y a plus qu'à les amis, le semis de fèves c'est Pierre le cultivateur qui vous a conseillé ce matin vous réécoutez sur rtl.fr on revient chez vous demain en Normandie Pierre, à demain. à demain on salue Philippe, auditeur de Moussy, c'est en Seine-et-Marne, il a 2 degrés ce matin, il nous dit votre cœur est joyeux tous les week-ends. C'est beau ça, la petite poésie comme ça au réveil, j'aime bien. Claude et Boulangis, en plein boulot au Grand Cerf dans la Drôme, c'est un fidèle de RTL Matin Week-end, on lui passe un coucou. Bien sûr, 7h20, horoscope, grosse tête et météo complète.
5: RTL RTL Matin Week-end
2: C'est l'anniversaire ce samedi du chanteur américain Bobby McFerrin C'est la fête des rosines, on vous embrasse bien fort L'horoscope RTL comme promis avec Christine Asse Tous les signes,
20: bonjour Un grand bonjour Stéphane et bonjour à tous Les poissons, la bonne relation entre Mercure et Uranus est exacte aujourd'hui Deuxième décan, elle pourrait vous aider à mieux comprendre ce qui se cache derrière des paroles un peu trop alambiqué Bélier vous aimez les surprises être étonné il est possible que cela vous arrive aujourd'hui un hein deuxième décan mais attention à ce que ce qu'on vous dira, n'y croyez pas automatiquement, ayez l'esprit critique. Taureau, rien de mieux qu'une harmonie Mercure-Uranus pour vous sortir de l'anesthésie provoquée par la conjonction entre Mars et Neptune. Une parole qui tombe au bon moment vous réveillera. Gémeaux, hein, il pourrait être question d'un projet que vous avez du mal à mettre en place ou d'un espoir que vous entretenez. Peut-être recevrez-vous un petit coup de main aujourd'hui Cancer, Vous entendrez des paroles qui seront porteuses d'espoir. Quelqu'un de bien renseigné, apparemment, ce qu'il ou elle vous dira, tranchera avec ce que vous pensez être la vérité. Lyon, n'essayez pas de changer ce que vous ne pouvez pas changer. Vous n'êtes pas passif. Ne vous en voulez pas d'être inactif. Vierge, le bon aspect entre Mercure et Uranus vous touche de près. Deuxième décan, il se peut que vous ayez encore plus envie de vous sentir libre de toute attache. Balance, Mars, planète des conflits est très active ce week-end. Troisième décan, il est possible que vous soyez en désaccord avec votre partenaire, que l'ambiance soit orageuse. Scorpion, la Lune traverse votre signe aujourd'hui et demain, ce qui évidemment accentue votre sensibilité et booste votre imagination. Attention, ne laissez pas vos fantasmes prendre le pouvoir. Sagittaire, si vous le pouvez... Mettez-vous au vert ce week-end et essayez de vous changer les idées, surtout troisième décan. Mais de toute façon, où que vous soyez, vous serez obligé hein, de faire de l'introspection. Capricorne, deuxième décan, vous recevez de bons influx de Mercure et d'Uranus. C'est rapide, certes, mais cela suffira à vous donner une idée à laquelle personne n'avait pensé. Verseau, depuis votre secteur financier, Mercure est aujourd'hui parfaitement aligné avec Uranus, votre planète maîtresse. Alors, une rentrée imprévue ou une proposition qui pourrait être lucrative. Je vous souhaite une très bonne journée et euh, rendez-vous sur le 3210, n'oubliez hein, pas.
2: La garantie bonne humeur sur RTL, ce sont les grosses têtes du lundi au dimanche, 2 h 30 de plaisir l'après-midi avec le week-end, le top du top de l'émission. Cru, Laurent Ruquier tient un duel entre Chantal Latsou et Michel Bernier. C'est vrai que Michel vous a pris votre place à masquer. Il m'a
29: pris mon fauteuil à ma cigarette. Oui, je mais tu sais, la je... gueule. J'ai ah, <rire> fait attention à ton fauteuil. Tu ah, sais, Ah oui, Vraiment, machin. Non, mais c'est bien, elle sera très bien, puis elle se trouvera sûrement beaucoup plus de personnes que moi. Parce que moi, ah, je ne les trouvais oui, pas. Oui, oui, ah, ça, c'est sûr. Oui.
16: C'est-à-dire que vous, vous reconnaissiez personne.
29: Personne, non. <rire> non même pas. C'est-à-dire, même masqué, je la connaissais pas. Alors, comment veux-tu que je la reconnaisse masqué C'est ça le problème. Vous
11: venez de dire deux fois la même chose.
29: Là. Oui. Oui, c'est ce que je me viens de demander. Pourquoi pense. tu t'es
11: fait virer, en tout cas
29: hein. ah J'aurais pu te donner une bonne réponse, ils oui. m'ont appelé pour faire un animal. J'aurais <rire> dit tiens, je viens dans tel animal, je t'aurais ouais. donné la réponse. bah ben oui.
8: Et puis ta voix est si peu reconnaissable. Hein.
2: Non. <rire> 15h30 cet après-midi, les grosses têtes de Laurent Ruquier et puis le replay pour les fans. Régalez-vous, c'est sur l'appli RTL. Allô
5: Écoute, maman est près de toi. 6h, 9h15 pour toi. avec Stéphane Carpentier Ah,
4: c'est monsieur la dernière fois Bon, je vais la chercher
5: je crois qu'elle est dans son bain RTL Matin, voilà. week-end Le
4: téléphone
2: <rire> Bon réveil à vous, 45 ans qu'il nous a quitté, euh, Claude François Dans un instant, la météo complète, c'est Valérie Quintin, il y a un petit café en cours au comptoir dans le 18 e arrondissement de Paris pour Jean-Yves, on le salue ah oui, le...
5: C'est matin, week-end.
2: La météo, Valérie, ça souffle encore ce samedi matin.
13: Oui, on a toujours quatre départements placés en vigilance orange toute la journée. Hein. Le Var, les Alpes-Maritimes et les deux départements Corse. Des rafales de vent qui atteignent encore les 150 km heure en Corse ce matin, notamment euh, sur la Haute-Corse, du côté de l'île Rousse ou encore vers le Cap. On a aussi pas mal de vent sur le continent, un petit peu moins fort, excepté tout de même en, dans les Pyrénées-Orientales, où on a quand même de très très bonnes rafales à plus de 100 km heure également. Ça souffle aussi en Midi-Toulousain, dans le Var, dans les Alpes-Maritimes. Ce sera le cas toute la journée. Mais ça va garantir un temps à peu près ensoleillé. Quand on remonte un peu entre le Bordelais, Millau et les Alpes, bah là, il y a pas mal de pluies, de bonnes grosses pluies, même dans la partie sud-ouest et des pluies un petit peu plus disparates vers la région centre, la Bourgogne ou encore la Franche-Comté. Le soleil aujourd'hui, c'est vraiment sur l'extrême nord qu'on le trouvera. Quant aux températures, ce matin, on part de moins de 2 degrés à Lille pour atteindre 21 à ah, Perpignan. L'après-midi, ça ne change pas beaucoup de douceur dans le sud.
2: Le beau temps est confirmé à Lille chez Dario, fidèle auditeur. Merci à vous tous d'être là. Très bon réveil, samedi RTL. Il est 7h30. RTL Matin 7h30, c'est Victor Pourchet qui vous informe. Bonjour Victor. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et à la une, cette nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites jusqu'à un million de personnes attendues dans les rues.
22: Et des grèves dans de nombreux secteurs. Emmanuel Macron refuse, les syndicats, refuse le rendez-vous donné par les syndicats. Alors, le mouvement perdure. RTL fait un point complet de ce qui vous attend ce week-end avec vous, Arnaud
9: Touche. Et forcément, certains déplacements vont être compliqués, Arnaud. Oui, c'est dans les transports que les difficultés resteront présentes ce week-end. Le trafic restera très perturbé ce samedi et dimanche à la SNCF avec 4 TER sur 10 en moyenne, 1 TGV sur 2 et à peine 2 sur 5 par exemple sur l'axe nord. À la RATP, il y a du mieux tout de même avec un trafic quasi normal pour les métros parisiens. Le RERB reste perturbé néanmoins mais les bus et tramways connaîtront un trafic normal. Dans les airs, la direction générale de l'aviation civile a demandé aux compagnies d'annuler 20% de leurs vols prévus ce week-end à Paris-Orly mais aussi à paris Marseille, Toulouse, Nantes ou encore Bordeaux. Les grévistes continuent de bloquer certaines raffineries dans le pays. C'est le cas à Donge qui a voté la reconduction du mouvement jusqu'à jeudi prochain mais d'autres ont été débloqués ces derniers jours. Enfin, les électriciens et les gaziers continuent leurs actions surprises et la baisse de production dans les centrales nucléaires et les barrages mais sans conséquence pour les particuliers.
22: Toutes les prévisions d'Arnaud Touche du service économie de, de RTL perturbé également le trajet de la loi retraite au Sénat. Le gouvernement a dégainé hier l'arme constitutionnelle du vote bloqué. Concrètement, pas de discussion ni de vote pour les amendements de l'opposition. Objectif affiché du gouvernement, accélérer les débats et voter le texte dans les temps. La gauche, elle, dénonce un coup de force. Alors,
2: qu'est-ce que cette loi va changer pour vous Vous le savez, tous les jours, RTL vous
22: aide à y voir plus clair.
5: Posez vos questions, la brigade RTL vous répond.
22: En répondant à vos questions, vous pouvez nous les poser d'ailleurs directement sur l'application RTL en enregistrant votre message vocal. Aujourd'hui, question de Stéphane.
33: Bonjour, je suis né en 1966 et RQTH depuis
24: 2009. Puis-je bénéficier après la réforme d'une retraite anticipée
22: Merci. Alors RQTH, c'est la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Que répondra Stéphane Martialio alors malheureusement Stéphane, vous avez sans doute été
6: reconnu travailleur handicapé un peu tard par rapport à votre âge. Vous avez 56 ans et ça fait 14 ans que vous bénéficiez de ce statut. Pour partir maintenant, vous auriez dû cotiser en tant que travailleur handicapé 120 trimestres. Ça n'est pas le cas. Dans les calculs que nous avons fait avec le spécialiste Maximis Retraite, vous allez sans doute devoir attendre 60 ans, voire 62 ans avec la nouvelle réforme.
22: Les explications de Martial Liu, chef du service économie de, de RTL. Évolution positive pour certains, départ de feu dans les Alpes maritimes. C'est ce que disent les pompiers ce matin concernant notamment celui de Grasse qui avait parcouru une vingtaine d'hectares hier. Ces incendies attisés par les vents violents dans la région. Le Var, les Alpes maritimes et les deux départements de Corse sont en vigilance orange. Écoutez le, le témoignage d'Antoine, passionné de météo, a vécu ses Rafale à 10 km de
23: Cagnano au Cap-Corse hier. Je suis allé comme d'habitude euh, par grand coup de vent euh, à mon lieu favori, on va dire, <rire> le Moulamatei, donc c'est la pointe du Cap-Corse. Et j'avais ouais, 200 km/h sur ma station météo. Je crois que c'est un, un record, je crois que c'était 210 le record. Très, très difficile de, de progresser euh, face au vent. C'était la première fois que ça me fait ce, cet effet-là, d'avancer contre le vent et de se faire chasser d'un coup par une, par une rafale. À 200 km/h, on m'a dit, on ne tient plus debout. Ce matin, à noter
22: aussi que ce matin 2500 foyers étaient toujours coupés d'électricité dans les Alpes-Maritimes et le Var selon Enedis Et puis c'est un record que la police judiciaire n'est pas prête de faire tomber de sitôt 461 millions d'euros saisis d'un seul coup pour fraude fiscale Ça représente une demi-année de saisie habituellement et pour toute la France visée par ce coup de filet un homme, Adrien Labie, un richissime homme d'affaires britannique, propriétaire de dizaines d'hôtels de luxe parisiens Il était suivi de longue date par les enquêteurs, 8 ans d'investigation alors Thomas Proutot, comment lui ont-ils finalement mis la main dessus
1: Eh bien les enquêteurs financiers ont utilisé leur arme la plus redoutable face à l'homme d'affaires britannique soupçonné de fraude fiscale à grande échelle. La patience, tout d'abord, afin de décortiquer le réseau de sociétés écrans mis en place pour masquer ses opérations immobilières parisiennes. Ensuite, afin d'attendre le moment idéal en vue de son interpellation. En l'occurrence, sa venue à Paris pour l'achat d'un immeuble de grand luxe. C'est ce qui a permis à la PJ non seulement d'arrêter le suspect, mais aussi de saisir une partie de ses fonds transférés chez un notaire en vue de l'opération. 461 millions d'euros, un record. Satisfaction non dissimulée du commissaire Guillaume Ezard, patron de l'Oclif, l'office de la l'APJ chargé de la lutte contre la fraude fiscale.
30: C'est une saisie qui est exceptionnelle, c'est absolument un travail d'équipe intense sur une affaire de fraude fiscale avec des montants considérables.
1: Les 461 millions d'euros saisis correspondent à une estimation de la fraude commise par l'homme d'affaires mis en examen. Ils resteront gelés en attendant l'issue de la procédure. Le récit de Thomas Proutot,
22: chef du service polyjustice de RTL. Thierry Casasnovas, mis en examen pour exercice Illégal de la médecine. Le youtubeur promoteur du jeûne a été placé sous contrôle judiciaire. De nouveaux déboires pour l'homme aux 600 000 abonnés. Poursuivi également pour abus de confiance, blanchiment ou encore abus de faiblesse.
2: Le football, Victor, il fallait bien rester jusqu'à la fin du match. Hier soir,
22: match nul entre Lille et Lyon en Ligue 1. Sous peine de manquer dans les derniers instants l'égalisation des Lyonnais et puis de rater les 6 buts de ce 3 partout. Une rencontre renversante,
0: Samuel Duhamel oui, les 50 000 spectateurs du stade Pierre-Mauroy ont vécu hier soir une soirée dont ils se souviendront longtemps. Après une première période sans but, les nordistes pensaient tenir la victoire après un triplé, dont deux buts sur penalty du meilleur buteur du championnat, Jonathan David. Mené 3-1 à 7 minutes de la fin, les Lyonnais jusque-là sans inspiration ont réussi à revenir au score grâce à un doublé de leur attaquant Alexandre Lacazette. À la dernière seconde, les Lillois ont cru l'emporter après que l'arbitre a sifflé un pénalty en leur faveur. Et alors qu'Adamounas s'apprêtait à exécuter la sentence, l'arbitre est revenu sur sa décision après avoir consulté la vidéo. 3 partout, score final, un score décevant pour Jonathan David et les Lillois.
33: On perd les 3 points
24: et on est un peu plus bas dans le classement. Franchement c'est dur à expliquer, même moi j'ai pas, pas la réponse. C'est vrai que ce pas la première
0: fois. Laurent Blanc, l'entraîneur lyonnais, a lui apprécié la rencontre dans son ensemble.
2: Moi, personnellement, j'ai passé une excellente soirée parce que quand il y a des bons joueurs sur le terrain avec des envies offensives et avec des entraîneurs qui ont des visions très offensives, ça donne des matchs comme ça. quoi.
0: Au classement, ce match nul n'arrange aucune des deux équipes. Les Lillois restent sixième, à cinq points de la troisième place. Les Lyonnais, eux, sont toujours coincés dans le ventre mou à la huitième position.
22: Samuel Duhamel pour RTL. La suite de la 27e journée de Ligue 1 aujourd'hui à 17h au CRN. Et à 21h le Paris Saint-Germain contre Brest et puis il y a du rugby aussi le crunch au tournoi Destination Angleterre-France à Twickenham, coup d'envoi 17h45. Là.
2: 17h45 à vivre en fil rouge sur notre antenne bien entendu on n'a plus gagné à Twickenham dans le cadre du tournoi depuis 2005 donc c'est le bonjour pour le faire à l'approche de la Coupe du Monde merci Victor, vous restez bien là, il est 7h38 on espère que tout va bien on va bouquiner juste après ceci
5: Stéphane Carpentier RTL RTL les livres ont la parole. Avec l'Express. Bernard Leu. Et
2: oui, le plaisir de lire, de tourner les pages, d'écouter les auteurs. Ce sont nos livres bien bavards avec notre maître en la matière. Bonjour Bernard. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Deux innocents c'est le titre du nouveau livre de la romancière Alice Fernet que vous nous recommandez vivement ce matin. Ah oui, un
21: roman puissant, captivant. Le récit d'un piège terrible qui se referme sur Claire, enseignante dévouée dans une école associative pour jeunes handicapés mentaux, et sur l'un de ses élèves, Gabriel, un adolescent en souffrance qui s'épanouit à son contact, jusqu'à nourrir le soupçon sur la nature de leur relation et conduire inéluctablement au drame. Alors, qu'est-ce qui a donné naissance aux deux innocents Alice Ferner répond.
4: C'est
29: une bonne question que celle du, du, de la source d'un livre. Alors là, c'est extrêmement simple. Cette histoire est une histoire réelle, on me l'a racontée. J'avoue qu'elle m'a frappée. Enfin, je me suis dit d'abord, elle est dramatique et puis ensuite, euh, en fait, ce qui m'a frappée, c'est ça. C'est un drame qui naît d'un simple soupçon que moi, j'ai j'avais l'impression qu'il était quand même illégitime. Et du coup, c'est comme ça qu'est partie l'interrogation. Je me suis dit, pourquoi on soupçonne Et pourquoi en particulier, on soupçonne a priori l'insoupçonnable Ensuite, je me suis dit, comment on réagit quand on se sent absolument innocent de, de ce dont on est accusé j'ai découvert qu'on réagissait mal c'est-à-dire que paradoxalement un coupable se défend bien mieux qu'un innocent c'est-à-dire l'innocent il, il est d'abord dans l'assidération d'être accusé, ensuite il faut qu'il comprenne ce qu'on lui reproche puisque lui-même se sentait pas coupable et qu'il le sait même pas. Et ensuite ça m'a paru intéressant de mettre en scène ce trio qui est dans le livre celle qui soupçonne, celle qui se sent innocente et qui se confronte au soupçon et puis une sorte d'arbitre au départ qui se trouvait la directrice de l'établissement dans lequel se passe cette histoire qui met donc en scène une enseignante et un parent d'élèves.
21: Alors il y a ce thème du soupçon, et il y a aussi celui de l'innocence et euh, quand on vous lit, on se demande, on se dit mais est-ce qu'aujourd'hui dans, dans la, la société dans laquelle on vit, est-ce que le droit à l'innocence existe encore Est-ce qu'on a le droit d'être innocent oui,
29: oui, on a le droit d'être innocent mais on n'a pas le droit d'être naïf. Alors effectivement, je pense que comme vous dites, l'innocent, c'est-à-dire celui dont le geste ou la parole est clairement bien intentionné, doit quand même tenir compte aujourd'hui du fait que quelqu'un peut le lui reprocher et qu'à ce moment-là, bon, ils... euh, alors des, des enseignants là récemment m'ont dit que dès qu'ils avaient commencé à enseigner, on leur avait dit ne restez jamais seul avec un élève. Donc il faut effectivement aujourd'hui, même si on est bien intentionné, etc., savoir que euh, les soupçons peuvent s'exprimer euh, et qu'il faut pouvoir se défendre.
21: Parlons hein, des personnages, en particulier, on va s'intéresser à Claire. Comment l'avez-vous euh, façonné Moi, ce qui m'a frappé, c'est que c'est une héroïne qui est un peu à l'encontre de, des archétypes et féminins d'aujourd'hui. Hein, oui, oui, c'est le moins qu'on se dire, mais oui. c'est ce qui la rend oui. intéressante et qui lui donne toute sa complexité.
29: Et effectivement, l'héroïne, c'est une femme alors, catholique pratiquante, ce qui est assez mal vu aujourd'hui. Hein. Typiquement, elle travaille quand même quasiment bénévolement, elle a peu de reconnaissance sociale. Elle a trouvé une vie qui, pour elle, a du sens. Elle aide des gens qui sont en difficulté et elle s'occupe des siens. Donc, en effet, c'est pas une femme puissante, c'est pas une femme d'argent. Elle préfère avoir du temps plutôt que de l'argent. Sa famille, c'est tout ce qui compte pour elle dans sa vie. Donc, oui, elle est à l'ancienne on pourrait dire.
21: Alice Fernet, Deux Innocents, et donc votre nouveau roman publié chez Actes Sud. Merci. Merci à vous. La parole au libraire, Bernard. Nous allons près de
2: Bordeaux, à la Réole, rejoindre à la librairie la folie en tête. Anne Cadier qui est au téléphone. Bonjour,
21: Anne.
3: Bonjour, Stéphane. Bonjour, Bernard.
21: Bernard, quel livre nous conseille ce matin Anne, ce que faisait ma grand-mère à moitié nue sur le bureau du général, c'est le titre, hein, du nouveau roman de Christophe Donner.
20: J'ai vraiment adoré ce livre parce que c'est un livre qui est drôle, qui est intelligent. C'est un livre qui va parler de la grand-mère de Christophe Donner, de son grand-père il continue en fait à raconter l'histoire de sa famille et par ce biais-là, raconter en fait l'histoire de France, l'histoire politique, puisque là on est sur une période qui va de la Première Guerre mondiale à la Seconde. On rencontre énormément de, de personnages qui si ont fait la grande histoire. C'est passionnant. Et le lecteur se demande toujours où est le vrai, où est le faux. Un peu comme ce titre, est-ce qu'on va vraiment savoir ce que faisait sa grand-mère à moitié nu sur le bureau du général Est-ce qu'elle est vraiment arrivée là On sent que Christophe Donner s'est amusé à écrire ce livre.
35: C'est très agréable pour le lecteur.
21: Ce que faisait ma grand-mère à moitié nu sur le bureau du Général de Christophe Donner chez Grasset, votre coup de cœur, Anne Cadier de la librairie La Folie en tête. Quel joli titre à la réole en Gironde. Que des jolis
2: titres ce matin, Bernard Lehu On vous dit à demain. Dimanche, laissez-vous tenter le grand format. Vous serez là bien sûr la culture en priorité. 9h15, 10h à demain, Bernard. à demain. Les auteurs Pascal, est en forme olympique. En train de perdre est En train de perdre. Cadeau du matin pour les oreilles Maneskin. J'adore ce titre. Claude François au passage, qui nous a quitté il y a 45 ans, avait fait ceci. Hein. Ouais On s'en va surtout pas rester bien là dans un instant à vie aux amateurs de Laurent Gérard.
24: RTL. Jusqu'à 9h15, c'est RTL matin week-end.
5: Avec Stéphane Carpentier.
24: Merci à vous tous d'être
2: là est 7h48. Je vous donne rendez-vous dans le journal de 8h sur RTL. On vous dira tout sur la réforme des retraites et la nouvelle journée de mobilisation. 230 rassemblements sur le territoire. 14h sur le Vieux-Port à Marseille. 14h à Paris, le cortège entre la République et la Nation. Les détails à 8h. En attendant, Laurent Gérard c'est l'instant en bonne humeur, le meilleur des imitations de la semaine. Laurent et Jade pour 4 minutes de rire.
35: Beaucoup de Français s'amusent de la ressemblance physique entre Olivier Dussopt et Olivier Broche, le comédien qui jouait le fils de François Morel et Yolande Moreau oui, dans Les oui. Vous vous souvenez en Très est... bien, oui, le petit. Pour nous, t'étais mort. Ouais, bah, Découvrons comment le ministre vit cette ressemblance dans un épisode inédit des Deschiens. Ah
36: 36-15, code qui n'en veut des sosies, avec aujourd'hui mon gars Olivier Dussam, qui est le sosie d'un chiens Excusez-moi du peu. Hein? Alors, euh, mon Olivier, bonjour, euh, euh, alors, mon Olivier, bonjour, comment t'appelles-tu? Olivier. Alors, mon Olivier, dis-moi en quoi consiste ton travail de ministre de l'économie. bah et pas ton père, toi. Euh, je ne suis pas ministre de l'économie, je suis euh, ministre du travail. Oh, dedans Oh, oh, oh! Tu peux pas m'apprendre, euh, c'est qui qui est ministre, hein Ah non, mais tiens Tiens T'as pas d'un
35: ton père, toi
36: euh, C'est Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Et, et, et Jeanne Hidalgo, c'est pas, pas une femme hein ah, ah mais vraiment, ouais hein ah, Aïe, j'en ai marre que personne ne me respecte.
35: Ouais, bah, pour nous, le respect, euh, ça se mérite.
36: Quand t'auras gagné euh, le Tour de France comme euh, Jeannie Langot, on te respectera peut-être. Hein, mais c'est pas avec ta réforme des retraites que tu vas gagner euh, le Tour de France. À la, à la réforme par-ci. La réforme. Hein La réforme. Ouais. Quatre dents dans ton panier. Une réforme, une réforme, quatre dents dans ton panier. Une réforme qui sert à rien.
1: Wow! Bah alors!
35: À l'occasion des 22 ans de la mort de Serge Gainsbourg, de nombreux hommages lui sont rendus dans les médias. Ah bah ça tombe bien, je crois que nous avons justement la visite du poète. Bonjour Serge Gainsbourg.
36: Euh, T'as pas, pas du feu ma petite cocotte
35: Ah bah ben non Serge, depuis votre mort on n'a plus le droit de fumer à l'intérieur
36: Putain, fichu, merde Pourquoi on peut plus fumer Parce qu'il y a des caméras à la radio Oui C'est la stasie, on peut même plus, en plus peut plus toucher les couilles, merde! Alors, alors. On est observé, Bon, tu sais, petite cocotte Oui!
4: <rire>
36: si j'avais à choisir entre une dernière femme et une dernière cigarette, choisir la dernière cigarette, on la jette plus facilement! Je mmh. Classieux, hein oui,
35: alors, ça non plus, Serge, on n'a plus le droit de dire ce genre de choses. Je
36: chier, merde Il bah, oui. Et un truc qui est bien avec le nouveau dirlo de RTL, oui. c'est que dans toutes les émissions, il y a des grands maintenant. Oui,
35: ouais. on alors, avance.
36: Mais ben, on ne peut pas en mettre la main au cul, il y a des caméras partout.
35: Exactement.
36: Ils <rire> ne sont pas dégueux, les petites cocottes
35: Non, ça non, Serge, c'est juste une question de parité. Et
36: alors Quoi la Parité, c'est pas fait pour baiser <rire> Ça sert à rien, merde! Mm. Alors, toi, la petite Jeanne, oui. je vais te dire, t'es une oh. pierre précieuse.
35: Oh, merci Serge, mais n'oubliez pas Amandine Deux secondes, je suis un peu. Ah bon? D'accord. Ce
4: mm.
36: que j'ai à dire, Amandine, mm. ça tient en deux verres. Oui. Et ben, c'est pas beaucoup. Mm. j'échangerais bien 20 mégots contre une bégo
4: Ouh! Mm. C'est
36: pas dégueu, hein? C'est classique. Ah
2: C'est Laurent Gérard sur RTL. Pour le meilleur et pour le rire, c'est du lundi au vendredi. Vous le savez, dans RTL Matin, à 8h50, on a une petite bruine à Brest. C'est l'info de Sophie sur la page Facebook de l'émission. La météo complète, c'est après les délices de la langue française.
5: Un bonbon sur la langue.
2: Muriel Gilbert, notre professeur préféré pour notre leçon de français matinal. Vous êtes fan de ce cours en distanciel d'ailleurs ce matin. Bonjour Muriel.
31: Bonjour Stéphane, ami des mots,
2: bonjour. Aujourd'hui vous nous parlez d'une faute parue dans le journal Le Monde, mais c'est pas vous qui êtes censé corriger les fautes au monde
31: Mais si, mais bon je suis pas la seule, on est toute une équipe de correcteurs et puis d'ailleurs Le Monde fait partie des rares journaux qui aient encore des correcteurs. Seulement les correcteurs, et ben malheureusement, ils sont humains, eux aussi, et il leur arrive. Parfois, pas souvent, hmm. de laisser passer aller une bourdinette et oui.
2: oui, oui bourdinette, ça doit pas vous plaire, ça. Hein.
31: Honnêtement. Ça me rend marteau. Mais si j'ai envie de vous parler de cette faute qui, effectivement, est passée dans le monde il y a peu, c'est que je la vois un peu partout ailleurs aussi. Bref, je me suis dit que le bonbon sur la langue pouvait faire œuvre utile. Mmh. Voilà, la phrase incriminée était ⁇ L'ONU doit faire davantage mmh. ⁇ ben,
2: Je ne suis pas choquée, rien de spécial, c'est...
31: Comme c'est souvent le cas, l'erreur ne s'entend pas. Mais davantage était écrit d'apostrophe avantage. Et la raison pour laquelle le correcteur qui a lu ce texte l'a laissé passer, et n'oublions pas quand même le journaliste qui a écrit ainsi au départ, il faut rendre à César la faute d'orthographe. Mmh qui est à César. Eh bien, la raison, c'est que d'avantage, ça
2: existe. Mais pas dans une phrase comme l'ONU doit faire davantage.
31: Et voilà. Ici, il fallait écrire sans apostrophe, naturellement. Quand davantage est synonyme de plus, c'est en un seul mot. Alors, pour l'anecdote, d'ailleurs, cet adverbe « davantage » vient du nom « avantage » avec lequel il a été confondu dans notre exemple. Et tous les deux sont des descendants d'un autre adverbe « avant » qui a également donné naissance à « avance »,« avancer »,« avancement », mais aussi à « auparavant »,« devant »,« devancer », et même
2: « ancêtre ». Ah oui, les ancêtres, c'est ceux d'avant, Muriel.
31: Et c'est ça. Et pour revenir à notre avantage, hein, au départ, c'est quelque chose qui est ou qui met en avant. Quant à « davantage ben, », on a d'abord eu la graphie « des apostrophe avantage qui signifiait « par un avantage », mais aussi « de plus », et c'est ce sens de « de plus » qui a fini par se différencier en collant le « d » à « avantage ». Le plus trompeur, c'est que certaines phrases peuvent s'écrire avec les deux orthographes, mais bien sûr, elles ont des sens différents. Larousse.fr donne l'exemple « je ne demande pas davantage ». Eh bien, si on écrit « davantage » en un seul mot, c'est « je ne demande pas plus mmh. ». Si on l'écrit en deux mots, c'est « je ne demande aucun avantage » finalement c'est tout bête hein. si davantage veut dire plus alors c'est en un seul mot tiens, je prendrais bien davantage de café moi
2: oui, ça m'étonne pas, davantage en un seul mot
31: bravo Stéphane et pour finir, une bise matinale à Vitaly Dévreux qui met son réveil pour m'écouter tous les samedis et dimanche matin merci cher Vitaly et bon réveil
2: et vous avez des fans partout Muriel Gilbert c'est bien normal, le bonbon, on réécoute bien sûr bonbon sur la langue, le cours de français c'est à podcast et dès maintenant la version numérique sur l'appli RTL à 7h55, il y a des fans de Valérie Quintin aussi. Enfin, hein? un, deux, je crois.
5: <rire> <Bon, rire> c'est un début.
2: C'est déjà pas mal. Il mouillasse près de Nantes, c'est Annie qui nous donne l'info. <rire> La météo, Valérie, après ça.
5: RTL Matin.
17: Avec Stéphane Carpentier. RTL Matin. Weekend.
4: Lady
2: Gaga, c'est pour tout le monde. Bradley Cooper, c'est uniquement pour, pour Valérie Quintin, évidemment. Quel bonheur dans les oreilles au réveil. La météo, il y a 10 degrés d'écart au moment où on se parle, Valérie, entre Paris et Marseille.
13: Ah oui, non, mais c'est incroyable. On est à 4 degrés à Paris, on est à... 13-14 degrés à Marseille et j'ai mieux encore puisque les températures sur la Fourchette on part de moins 2 degrés à Lille pour atteindre 22 degrés en ce moment à Perpignan, c'est assez invraisemblable, on va garder cette même différence de température toute la journée avec un temps très instable encore dans le sud, on a beaucoup de pluie notamment dans le Bordelais en allant jusqu'à l'Aveyron, des pluies un tout petit peu plus faibles entre le Massif Central et la région Rhône-Alpes avec bien sûr de la neige en montagne et puis les vents dans le midi, bah, ça va continuer Var-Alpes-Maritimes et les deux départements Corse restent en Vigilance Orange toute la journée, ça souffle encore assez fort, à 100, 120, voire 130 km h sur la Corse. Ça devrait se calmer un tout petit peu dans le courant de la journée. Disons que les rafales n'excéderont plus les 110 km h en Corse et les 90 km h sur le continent. Ce matin, on a aussi de très fortes rafales dans les Pyrénées-Orientales. Ça devrait se tasser un peu cet après-midi. Côté soleil, extrême nord, entre Lille et Strasbourg. Et pour les autres, quelques averses, rien de plus. 10 degrés à Paris et au Havre cet après-midi. 14 à Quimper, 16 à Grenoble et 22 degrés pour Avignon.
4: Christmas.
2: Merci à vous tous d'avoir choisi RTL. Il est 8h du matin.
5: RTL Matin avec Stéphane
2: Carpentier. Et à mes côtés Thierry Dagiral pour toute l'actualité de ce samedi 11 mars 2023. Bonjour Thierry. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Combien seront-ils de manifestants dans les rues aujourd'hui Nouvelle journée de mobilisation contre les retraites, un million de personnes attendues et une France pas vraiment à l'arrêt.
6: Attention au vent violent encore aujourd'hui dans le sud-est avec des pointes à 200 km h en Corse, plus de 20 hectares partis en fumée dans le secteur de Grasse cette nuit. Le foot avec un match fou 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 hier soir. Soir à Lille qui accueillait Lyon et le rugby, 17h45, Angleterre, France. Et ce n'est pas facile de s'imposer à Twickenham, nous dira notre consultant RTL M6, Olivier Magne. Et puis on va vous présenter Margit. Elle a 90 ans et elle donne deux fois par semaine des cours de gym, une passionnée du premier jour.
20: Depuis toute petite, avant la guerre, la danse, la gym, je suis née comme ça.
6: Ouais, ça fait 75 ans maintenant qu'elle est prof et elle compte bien continuer.
2: Plus de 200 rassemblements partout en France. Aujourd'hui, c'est la septième journée de mobilisation contre les retraites.
6: Rendez-vous fixé ce matin à 10h30 à Toulouse, à 14h à Lyon, 14h30 à Lille, à Paris. Ce sera à 14h place de la République. Alors, c'est vrai qu'il y a du monde à chaque fois. Mais on l'a vu, la France n'est pas bloquée comme le souhaitaient les syndicats. Et vous l'avez remarqué, Mora Djabari, notamment dans le secteur de Chartres.
8: Et pourtant, jusqu'ici, la mobilisation est historique. Aujourd'hui, le chiffre devrait être record. Mais ni ni Chartres, ni Niler et Loire sont à l'arrêt Chantal Lefebvre, secrétaire générale de la CGT et aide-soignante avoue qu'il est difficile de durcir davantage le mouvement
3: Les salaires ne sont pas assez hauts et qu'on ne peut pas se permettre aujourd'hui d'avoir 100 euros par jour de grève en moins parce que malheureusement on vit avec notre salaire on profite plus on n'a pas un salaire pour profiter de la vie on a un salaire pour vivre
8: l'inflation la vie chère pour des petits salaires et cette crise sociale est longue le mouvement dure depuis deux mois Marie Jopitre secrétaire départementale de l'UNSA peine aussi à mobiliser dans la salle des professeurs
35: on espère que la mobilisation va rester mais effectivement c'est difficile d'avoir tout le monde en même temps et de bloquer le pays aujourd'hui. Il existe des caisses de grève euh, pour autant, euh, voilà, c'est pas euh, c'est si, si facile que ça. Je connais des enseignants qui m'ont dit, euh, oui, oui on aimerait se mettre en grève mais on ne peut pas pour des raisons
8: financières. La mobilisation est, est sans précédent, mais l'arrêt complet de, de l'Heure-et-Loire et du pays d'aveux de syndicalistes semble impossible. Mourad Jabari en Heure-et-Loire pour RTL. Alors
2: pour les usagers, on fait le point Thierry sur les perturbations qui persistent notamment à la SNCF. Euh, moins 50% des
6: TGV inouï et Ouigo sont supprimés, 60% des TER, les liaisons de, de province à province sont presque inexistantes et seulement 25% des trains intercités vont circuler en région parisienne. Les principales difficultés sont sur le RERD. Et côté politique, tout se joue ce week-end au Sénat. Ouais, les sénateurs ont jusqu'à demain soir hein, pour voter la réforme. 11 articles sur 20 ont déjà été votés. Il, reste, euh, il en reste 750, 750 amendements à étudier. Pour aller plus vite, eh bien, le gouvernement a choisi d'utiliser mais le vote bloqué. C'est une arme constitutionnelle qui permet d'aller plus vite en gardant que les
2: amendements du gouvernement. Bien sûr, les oppositions sont euh, vent debout. Et toute cette semaine, vous le savez, on s'intéresse à la vie des jeunes retraités, ceux qui ont pris leur retraite ces derniers mois. RTL
5: 7 jours, 7 reportages
2: Et on donne la parole ce matin à Jean-Marc
6: Dagonet. Il a 68 ans. Il est dans le Tarn-et-Garonne. Il a pris sa retraite il y a 5 ans maintenant, à contre-coeur, après une période de presque 3 ans de chômage.
11: J'ai pris la retraite officiellement parce que j'étais à Pôle emploi et on m'a forcé à la prendre. J'avais mes trimestres et j'avais l'âge légal, donc j'ai pas eu le choix. On m'a dit « vous prenez la retraite, ou, de toute façon on va vous couper vos allocations au chômage ». J'ai senti euh, l'exclusion de la société. « T'es trop vieux, t'es plus beau à rien, pof, tu prends la retraite et tu fous la paix au monde ». Tout cela évidemment vous a Alors. probablement énormément pénalisé quant à votre pension de retraite aujourd'hui Tout à fait. Quand on est au chômage, on cotise beaucoup moins. Là, je suis à 950 euros. Et je pensais, oui, avoir au moins quelque chose qui se rapprochait du SMIC. Est-ce que vous, vous dites que vous avez été victime mmh. du problème d'emploi des seniors dans ce pays Ah oui. Parce que moi, je me sentais encore capable de travailler quelques années de plus. Mais euh, c'est ce qu'on m'a fait comprendre, oui. Que faut-il faire pour vous, pour l'emploi des seniors Il faudrait déjà qu'ils travaillent moins longtemps. Il faudrait peut-être améliorer les conditions de travail pour les gens qui ont un certain âge, ou alors pourquoi pas faire un système de pré-retraite que les gens travaillent moins sans perdre de salaire. Voilà.
6: Voilà pour cette illustration de la difficulté des seniors sur le marché de, de l'emploi.
2: Jean-Marc, au micro-RTL de Patrick Hisson. Et 7 jours, cette heures reportage. Cet reportage est à retrouver sur le site RTL.fr et sur notre appli bien sûr, l'appli RTL. À 8h05, l'autre grosse info de ce samedi matin, près de 30 hectares partis en fumée dans le secteur de Grasse cette nuit. Avec euh, plusieurs dizaines de sapeurs-pompiers mobilisés, cela à cause du vent
6: qui soufflait extrêmement fort. Justement, Pierre Collat vient de joindre Clément. Il habite Colléassoux c'est sur les hauteurs de grâce et il vient de constater les dégâts au réveil. Ça fait toute la nuit très très fort. On n'a rien dormi. Là, je suis en train de constater les dégâts. Pouah.
30: Mon Dieu, mon Dieu. Là, table envolée, chaise cassée. Grosse table énorme envolée. Encore des branches cassées. Ouais, Non, c'est
11: là J'ai un arbre
6: arraché aussi. Oula, là, les tuiles. Ouh, les tuiles aussi, là. C'est une catastrophe. Voilà pour l'ambiance à Grasse dans les Alpes-Maritimes. Attention à hein, vigilance aujourd'hui puisque les vents vont encore souffler très fort. Le Var, les Alpes-Maritimes et la Corse restent en alerte orange jusqu'à 18h. Ce matin, 2500 foyers restent privés d'électricité
2: essentiellement dans les Alpes-Maritimes et dans le Var. Vous restez bien avec nous dans un instant tous les sports. Le rugby bien sûr. 17h45, c'est le rendez-vous à ne pas manquer. Angleterre-France. Dans le tournoi Destination, l'analyse à suivre de notre consultant RTL M6, Olivier Magne. A tout de suite.
5: RTL Matin. RTL Matin
2: avec Stéphane Carpentier. La suite du journal à 8h08 avec Thierry Dagiral et donc la rencontre du jour en rugby. C'est le tournoi destination, c'est Angleterre-France et ce sera à 17h45.
6: Et cette superbe une de l'équipe ce matin, Stéphane Fasson, affiche d'Indiana Jones, les bleus de Galtier, le temple maudit, le temple c'est Twickenham bien sûr et ça ne sera pas facile de s'imposer sur cette pelouse Olivier Magne.
23: Oui, pas facile de, de s'imposer à Twickenham, c'est vraiment une, une rencontre particulière contre les Anglais, un lieu aussi où il y a quand même une, un public qui supporte évidemment énormément son, son équipe, et ça peut être impressionnant de jouer à Twickenham, de grandes tribunes, un public très proche, euh, très fervent, et donc c'est euh, véritablement un endroit où l'équipe de France a des difficultés, évidemment, ces dernières années à gagner.
8: On est vraiment un joueur de rugby quand on a joué à Twickenham, un peu comme les joueurs de football quand ils vont au Maracana au Brésil
23: c'est un, un peu ça. Je, je pense qu'on devient véritablement un, un joueur de rugby à partir du moment où on a défié les, les Anglais chez eux, à Twickenham. Euh, comme un skieur quand il fait Kidsbull en Autriche, on devient un véritable skieur que quand on a fait cette descente. Donc voilà, c'est toute une, une symbolique. C'est vraiment très très important que de pouvoir jouer à Twickenham déjà et de s'y imposer. Alors pour cet après-midi, vous êtes plutôt optimiste oui, je, je le suis, parce que cette équipe de France, elle est mesurée à la fois dans la victoire, mais aussi dans, dans la défaite. Et elle a bien, je crois, connaissance de, de ses forces, de ses faiblesses. C'est une équipe d'Angleterre qui est quand même prenable. Et donc, je pense que cette équipe de France a toutes ses, les capacités de s'imposer à Twickenham cette fois-ci. Very good game,
6: j'en suis sûr. Notre consultant rugby RTLM6, Olivier Magne avec
2: Jean-Michel Rascol. Jean-Michel Rascol qui sera dans les tribunes de Twickenham tout à l'heure pour nous faire vivre ce duel. Donc à partir de 17h45 sur RTL, le football Thierry, 27 e journée du championnat de Ligue 1. Et hier soir, Lille recevait Lyon et malgré un triplé de Jonathan David, ça n'a
6: pas suffi aux Lillois pour l'emporter trois partout face à Lyon. Jonathan David avec Samuel
24: Duhamel. C'est très décevant, je sais pas quoi dire. On avait tout fait pour se mettre dans les meilleures conditions possibles et après, les dix dernières minutes, on, on perd le match. C'est vrai que c'est pas la première fois, et on en parle à l'entraînement. Où on est, je pense que si on maîtrise mieux les matchs, on a peut-être 6 ou 7 points de plus et après, le classement il est totalement différent. Et c'est sûr, il faut, il faut qu'on se remette vite et qu'on apprenne de, de ça très très rapidement. Voilà la déception
6: de l'auteur du triple lillois, Jonathan David. Aujourd'hui, deux matchs au programme, 17h au Cerf rennes 21h. Le PSG se déplace à Brest, à suivre bien sûr dans RTL Foot dès 20h.
2: Et puis comme promis, la rencontre du matin avec Maguitte, les profs de gym, tous les lundis et vendredis en Moselle.
6: Alors précisément, à Meuivre-Grande, ses élèves ont plus de 70 ans et elle, tenez-vous bien elle a 90 ans, elle n'a jamais cessé de donner des cours bénévolement. Dimitri Ramelot a eu la chance de la rencontrer.
25: Allez, en place Pas de musique pendant cette heure de gymnastique dispensée par guide au centre du cercle formé par ses 16 élèves. Vous rentrez le ventre, vous gonflez la poitrine, lentement vous soufflez. Et parmi les plus fidèles, Yvonne et Jacqueline, 80 et 78 ans, effectuent attentivement exercices de respiration et étirement sur un tapis. Ça fait au moins euh, oh, plus que 30 ans même. En biais, moi, vite quand on a eu le Covid, qu'il a fallu euh, s'arrêter, eh ben c'était un catastrophe. Ça fait déjà du bien à, à la tête. On voit des gens, on discute. Ça fait du bien au corps, parce que bon, à, à notre âge, on a des rhumatismes, on a de l'arthrose et tout ça. Oh, sans elle, on est, il n'y a plus rien. Et pas intérêt à déranger la nonagénaire diplômée depuis 74 ans, qui a consacré toute sa vie à ce sport
20: depuis toute petite, déjà de avant la guerre. Je faisais des spectacles devant la maison de mes parents, la danse, la gym, je suis née comme ça. Et inutile de
25: chercher à s'inscrire, le groupe de vin est complet depuis, même Maguitte ne s'en souvient plus et tant que son corps suivra, elle sera là tous les lundis et vendredis.
6: Voilà, et on l'embrasse Maguitte, un reportage
2: signé Dimitri Ramelot. Thierry D'Agiral, l'actualité, vous allez cliquer sur rtl.fr pour tout savoir. Allez les bleus, nous disent ce matin Nadine, Ben, Lolo aussi. Tiens, les bleus le du rugby en Angleterre cet après-midi Je vous recommande vivement le podcast Focus Rugby sur l'appli RTL C'est signé Jean-Michel Rascol et Cyprien Betou. Vous allez avoir, apprendre plein de choses Concernant ce fameux crunch Le duel entre anglais et français Qui passionne des deux côtés de la Manche Les courses, le retour de Dominique Cordier Il y a quinté cet après-midi, c'est pas facile à miser
33: d'ailleurs hein Dominique, aidez-nous s'il vous plaît Vos pronostics, rebonjour ouais, Bonjour Stéphane, bonjour à tous Nous sommes à Hauteuil pour le quintet Un quintet qui a réuni 18 concurrents il s'agit d'une épreuve spectaculaire, un simple chaise long de 4400 mètres. Cette course prépare par ailleurs au prix du président de la République. L'outsider de RTL, c'est le 13. Royal Clétie, c'est l'un des doyens de la course. Il est âgé de 9 ans. Ce numéro 13, Royal Clétie, adore Auteuil, adore ce parcours. Et surtout, il se plaît dans le terrain très souple, voire lourd, ce qui sera le cas. Cet après-midi à Auteuil Attention à lui, il fait sa rentrée Mais il court bien sur sa fraîcheur Autrement dit, il peut entrer dans la bonne combinaison du quintet à Belcote Je vous rappelle ma sélection avec en tête le 18 Invité de marque que je place devant le 4 Baptême du Bocage Le 8, Miralago Le 13, Royal Cléty, L'Outsider de RTL Le 14, Atrix Sivola Le 17, Harry Conti Le 5, Echo de Chandou Et enfin le 12, Saint-Romain du Derby le 18, le 4, le 8, le 13, le 14, le 17, le 5 et enfin le 12 pour un départ à 15h15.
2: C'est bien noté, Dominique Cordier et RTL.fr pour les pronostics pour le quintet à Auteuil. Notre fil rouge c'est le grand jour, vous le savez, c'est l'ouverture de la pêche à la truite dans plusieurs départements français pour le plus grand bonheur des amateurs. Coup d'envoi de la saison, on rejoint Valentin Larquier dans la vallée du Dadou dans le Tarn, au bord de la rivière. On a eu le lever du jour tout à l'heure, Valentin le petit déjeuner avec vos équipes de pêcheurs on a eu aussi la préparation du matériel le défi du moment c'était d'aller pêcher ça donne quoi
7: mais écoutez Stéphane, c'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de courant, mais, euh, mais Joël m'a prêté sa canne à pêche de compétition et m'a offert un, per un permis de pêche de 2 de, de minutes. Hop, et je vais tenter là, Joël, de lancer du coup la ligne dans le dadou, comme ça. Hop, et l'important, c'est de lâcher le moulinet, Joël. Hein. Alors je me suis un peu accroché le fil dans le moulinet. Ah, comme quoi, mal. il faut... Ah, ah c'est bon, c'est bon. Comme quoi, c'est pas... Hop, voilà, c'est bon. Alors là... La ligne cuit, est dans le dadou. J'enroule, ouais, j'enroule.
15: Euh, bon, je oui. Et là, j en, j en Joël, c'est ça Voilà, tu, tu, tu enroules environ 30 cm de fil, tu as un petit coup avec le sillon, et tu laisses un instant de vide, et ensuite tu remets, en répétition. Hop. Et quand la truite est présente dehors, euh, au lieu d'être un cave caché, parce qu'il y a tellement de courant qu'elle ne peut pas tenir... À, Pour l'instant, euh, j'attrape des feuilles. Hein. À, milieu de, à milieu de rivière, <rire> à, mi à milieu de rivière... Euh, aujourd'hui elles se sont carrément réfugiées sous les souches cachées elles ressortiront quand, le, quand la crue euh, enfin quand la montée de l'eau c'est pas une crue, c'est juste la montée de l'eau ouais, recalmée c'est pas, pas, pas évident
7: Joël, là, vu les conditions vous m'avez dit euh pour cette ouverture de la pêche euh...
15: non c'est une ouverture qui ne sera pas du tout Elle sera, pratiquement tout le monde fera capot ou très peu hein. mm -hmm. c'est-à-dire on ramène rien. Cap capot ils prendront rien
7: okay,
16: bon. bah, on, bah, on va, on va
15: suivre qui... tout ça Valentin oui, j'espère
7: je Stéphane en... revenir dans quelques minutes avec une truite mais je ne vous le garantis pas hein. ouais. Non n'a pas
15: l'air d'être
2: un, un champion hein. <rire> <rire> c'est c'est pas gagné bon. Valentin Larquier bon. dans bon. la vallée du Dadou donc en pleine pêche dans le Tarn ouverture de la pêche à la truite qui passionne des français novices ou professionnels on suit tout cela dans nos notre fil rouge, il est 8h16. RTL Matin, c'est notre planète. Au chevet de notre planète, Jean-Marc Jancovici le samedi matin sur RTL. Ingénieur énergie, climat, qui nous instruit et qui nous alerte aussi. Hein. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Stéphane et bonjour à toutes et à tous. Il y a un mot qui nous intéresse ce matin, Jean-Marc, c'est mondialisation. Est-ce qu'il y a un rapport quelconque avec l'énergie
10: Alors déjà, oui, nous vivons dans un monde mondialisé. La façon dont on mesure la mondialisation, c'est de regarder la part du commerce extérieur dans l'économie mondiale. Cette part était de 25% en 1970. Ça veut dire que cette année-là, un quart du PIB faisait l'objet d'échanges. Elle est montée à 60% du PIB mondial en 2008 et depuis, ça a évolué d'une manière dont on va parler après, dans quelques instants. Eh bien, cette mondialisation, quand on regarde sur le plan physique, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que de plus en plus, on achète des objets qui ont été fabriqués ailleurs, donc il va falloir les transporter. La mondialisation, c'est avant tout des camions et des bateaux, et les camions et les bateaux modernes n'existeraient pas sans pétrole, c'est-à-dire sans énergie moderne. C'est également des gros volumes, parce que pour cueillir des grosses exportations, il faut que les pays producteurs, non seulement fabriquent assez pour eux-mêmes, mais qu'ils fabriquent également pour les autres. Donc ça, ça ça veut dire une industrie très développée. Et cette industrie très développée, c'est également de l'énergie. Et donc, ce n'est pas un hasard que la part de la mondialisation soit passée d'un quart de l'économie mondiale en 1970 à 60% en 2008. C'est directement un effet de l'abondance énergétique croissante. Et donc, on a bien compris que ça pourrait s'inverser Alors, non seulement ça pourrait s'inverser, mais ça a déjà commencé. En fait, nous sommes entrés à petits pas depuis 2008 dans une légère démondialisation puisque la part des échanges dans le PIB mondial est déjà descendue à 55%. Et à l'avenir, on voit bien que ça devrait logiquement accompagner le retour à la sobriété énergétique, puisque la sobriété, c'est moins fabriqué. Donc, si on fabrique moins, on exportera moins et on va garder d'abord ce qu'on fabrique pour soi. Et puis, par ailleurs, si on a moins facilement du pétrole, à un moment, on aura moins facilement des moyens d'échange, des camions, des avions, c'est-à-dire ce qui permet d'avoir une économie très interconnectée. Alors ça, ça va engendrer des défis très importants. D'abord, la mondialisation a fait le malheur du salarié, mais le bonheur du consommateur. Et donc, la démondialisation va faire l'inverse, c'est-à-dire que ça va faire le malheur du consommateur, ça va engendrer de l'inflation, mais ça va faire le bonheur du salarié puisque des chaînes moins longues vont nécessiter qu'on rapatrie un certain nombre d'opérations de production. À l'époque où le monde était moins mondialisé, les unités de fabrication étaient plus petites, plus polyvalentes et fabriquaient des objets plus simples. Le fait de fabriquer aujourd'hui des objets très complexes ça nécessite des chaînes très longue, avec des étapes très spécialisées à chaque niveau, et ça c'est quelque chose qu'on va avoir beaucoup de mal à maintenir dans un monde à l'énergie moins abondante. Donc oui, la démondialisation va poser une quantité de défis très importante, et en fait c'est un sous-ensemble du défi très important, qui est posé par l'inversion de l'approvisionnement énergétique, approvisionnement qui a fait les 19 e et 20 e siècles.
2: Mondialisation, démondialisation, le monde face à ces défis, c'est Jean-Marc Jancovici, c'est notre planète, on réécoute d'urgence directement sur l'appli RTL. Dans un instant, nous allons nous balader puisque c'est l'ouverture de la pêche à la truite. Aujourd'hui, nous sommes dans le terme avec Valentin Larquier, notre fil rouge. On va aller au bord d'une rivière aussi. Sur l'Aveyron, avec Jean-Sébastien Petit-Demange, qui est avec nous, connecté depuis euh, le célèbre bureau RTL Saveur et, et Patrimoine. <rire> <rire> On se balade juste après ça, à tout de suite.
5: RTL. Les balades RTL de Jean-Sébastien Petit-Demanche.
2: Avec bien sûr trois guides du routard offerts par les éditions Hachette, ouverture de la pêche à la truite. Aujourd'hui, Jean-Sébastien, nous sommes dans le Tarn en direct, notre fil rouge. Vous avez décidé donc de nous emmener sur l'Aveyron, la rivière qui joue les frontières entre Tarn et Tarn-et-Garonne. Et
16: on commence à Bruniquel, village sublime, vieux village de 800 habitants accroché à une colline. Une ancienne place forte protestante qui laisse apparaître la silhouette de deux châteaux. Un château vieux du 12e et un plus jeune du 15e, posé à 100 mètres de haut au ras de la falaise. il veille sur les gorges de l'Aveyron et lorsque vous allez vous retrouver à l'intérieur, forcément... Vous allez penser à ce film le vieux fusil, Philippe Noiret, Romi Schneider, musique sublime de François Droubet, une merveille qui fut tournée ici et il y a d'ailleurs nombre de photos qui évoquent le tournage. N'empêche que le panorama est totalement incroyable sur, sur la région. On se laisse emporter par la poésie du lieu, on se balade de l'ancienne chapelle à la salle des chevaliers et on est au cœur d'un des lieux importants de la préhistoire lorsque Sapiens partageait l'espace avec Néandertal. Seul période où deux races humaines cohabitaient sur Terre.
2: Les gorges de l'Aveyron Jean-Sébastien, c'est
16: aussi un endroit magique. Alors l'eau a taillé dans le calcaire, des gorges profondes, livrant des paysages spectaculaires, escarpés, qui ne vous laisseront pas indifférents. Et puis, on découvre d'autres villages superbes, comme Montricou. On trouve de belles maisons, encore bellement, un donjon médiéval, les restes d'un château ayant appartenu aux Templiers. un peu plus au nord, vers l'Aveyron, le département. Cette fois, vous allez arriver dans un village d'une beauté folle, un autre village qui fait partie de la liste des plus beaux villages de France, Saint-Antonin-Nobleval. Encore une falaise que les Romains avaient déjà a conquis. La cité, elle fut cathare, puis protestante. On y fit des draps, du cuir, qui lui offrent une grande prospérité. Et on découvre quelques très belles maisons gothiques, renaissance, avec des fenêtres à meneaux. Il y a l'ancien hôtel de ville du XIIe, qui est le plus ancien édifice civil de France. Il y a beaucoup de villes qui offrent il y a peu de villes, pardon, qui offrent une telle homogénéité architecturale. C'est vraiment un coin unique et magnifique.
2: La fin de la balade, Jean-Sébastien, on passe dans le Lot, c'est ça À saint cyr la
16: C'est encore un des plus beaux villages de France qui domine fièrement un méandre du Lot. Les ruelles escarpées permettent de découvrir quelques demeures médiévales et bourgeoises avec des arcades, des pans de bois, des toits recouverts de tuiles plates. Tout est fait pour que l'on tombe. Amoureux de cet endroit. L'homogénéité architecturale quasi parfaite. Un village qui s'agrippe à une falaise. C'est typique, hein, là-bas, qui surplombe cette rivière, racontant des histoires de gabarres, qui est le lot. Et puis, la plus ancienne maison du village, l'Auberge des Mariniers. Elle a accueilli André Breton les dernières années de sa vie. Le maître du surréalisme a eu un coup de foudre pour ce village et il aimait dire J'ai cessé de me désirer
2: ailleurs. La balade du matin, c'est très beau. Jean-Sébastien Petit de Manche, trois guides du retard offerts par les éditions Hachette. Il faut répondre à la question. On écoute.
16: Alors, le vieux fusil, c'est un film de 1992. Mm -hmm. Quel est le nom du réalisateur? de ce vieux fusil.
2: Vous avez le réalisateur Valérie Quintin là en tous les cas comme <rire> quoi ça doit être assez simple C'est pas Mathias Ça se passe, au...
13: Pas
2: <rire> ça se passe <rire> au 3210, <rire> au 3210 3 guides du retard offerts par les éditions achète À partir de maintenant le standard est accessible Météo du samedi avec pas mal de vent du très beau au nord, du très chaud en bas Valérie après ceci.
5: Stéphane Carpentier RTL Matin 9h15 avec Stéphane Carpentier.
4: Je ne sais plus mmh. comment faire.
5: RTL matin, week-end.
4: Nuit que je suis
3: J'aime que... Toujours les chansons. Toujours les ouais. chansons. Tu parles d'amour et de chagrin de... Ventre. Allez,
2: le temps avec Valérie, le programme du samedi, on veut tout savoir. On a Carole dans le Dijonnet qui nous dit que c'est humide à 6
16: degrés.
13: Oui, c'est humide dans le Dijonnet. Alors, on a quelques petites pluies. C'est rien de trop, trop sérieux dans la région centre également. En revanche, entre Bordeaux, la Dordogne ou encore l'Aveyron, là, on a de bonnes, grosses pluies déjà depuis un petit moment et ça va durer une grande partie de la journée. Près de la Méditerranée, c'est dégagé par les vents qui sont toujours très forts. Var, Alpes-Maritimes et Corse restent en vigilance orange. Malgré tout, les rafales sont un tout petit peu moins violentes qu'hier. Bon, pour autant, on vient d'en relever une à 140 3 km h à l'île rousse donc c'est encore assez copieux. Ça va se calmer un tout petit peu en fin de journée, mais plutôt vraiment la, la nuit prochaine. Quant au soleil, on va le trouver tout au nord, entre l'île et Strasbourg, avec des températures qui font toujours un grand écart assez significatif. On va partir de 7 degrés à Strasbourg cet après-midi pour atteindre 22 degrés à Perpignan, compter 9 à Dunkerque, 10 à Paris, 14 à saint étienne et 16 degrés à Mont-de-Marsan.
2: On embrasse Malika qui adore se réveiller avec RTL. On a un coucou de Christine depuis Albi, un coucou de Normandie, de Catherine qui nous dit Ouf ce matin, il n'y a pas de vent. Soyez tous les bienvenus, RTL, 8h30. Nous sommes le 11 mars 2023, toute l'actualité avec Victor Pourcher. Bonjour Victor. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la
22: une ce matin, du monde dans la rue et la galère dans les transports. La contestation contre la réforme des retraites. Les syndicats appellent à manifester un peu partout en France. Les renseignements tablent sur près d'un million de personnes dans les défilés. Côté grève, si vous devez prendre le train, attention à la SNCF, on prévoit que la moitié des TGV et 60% des TER seront supprimés. Des trains rares et quand ils sont là bondé. C'était déjà ce que subissaient hier soir les, les voyageurs rencontrés à la gare de Nancy par Samuel Goldschmidt pour RTL. Très peu de trains
23: au programme,
2: une rame trop petite, trop d'usagers impatients, trop d'informations contradictoires et c'est l'énervement qui gagne le
9: quai 5.
26: À cause des grèves, il n'y a plus que le train là, après ils sont tous supprimés jusqu'à 18h58. Donc là il y a eu un gros blocus pendant au moins une demi-heure. Et... Ça s'est fâché un peu il paraît bah, un petit peu oui mais elle tape, hein, pas de souci, mais c'est chiant quoi. Bon, je sais pas où elle est là. Je dis... Bon courage Merci.
8: <rire> Sur le quai on reste donc, mais on n'en pense pas moins. Ah ça chauffe un peu forcément, mais à moment les esprits s'échauffent. Hein. Bah oui, on sort du boulot et puis on veut rentrer chez soi On est vendredi soir, les étudiants ont les valises Tout le monde est fatigué de sa semaine Et puis euh, on peut pas prendre de train Il y a deux trains dans la soirée, il faut arrêter quoi. Alors on peut comprendre que la grève soit légitime par rapport aux retraites Mais le peu de trains qui sont mis en circulation Il faut que la SNCF elle se bouge Et qu'elle nous mette des trains de grande capacité Sur la ligne nancy metz
2: Et paradoxalement, chez une majorité de voyageurs Le soutien à la grève reste aussi ferme Que la détermination des cheminots
22: Le reportage RTL de Samuel Goldschmidt à Nancy et puis attention si vous devez prendre l'avion la direction générale de l'aviation civile a demandé aux compagnies aériennes d'annuler 20% de leurs vols prévus ce week-end. Ça concerne Paris-Orly, Marseille, Nantes, Toulouse et Bordeaux aujourd'hui.
2: Et il y aura plus de 230 rassemblements sur le territoire aujourd'hui. 14h à Nantes par exemple, 14 heures également sur le Vieux-Port à Marseille et 14h encore à Paris. Cortège entre la République et la place de la Nation. La France au ralenti. Victor, le texte de loi, lui, accélère au Parlement.
22: Oui, parce que le Parlement a dégainé à... parce que le gouvernement le gouvernement a dégainé l'article 44.3 de la Constitution, en concrè concrètement à la poubelle les amendements de l'opposition. En fait, avec cette solution, l'exécutif euh, bloque le vote des propositions des, des autres camps. C'est bien ça Thomas Després
3: oui, derrière cet article méconnu de la Constitution, un objectif, abréger la discussion alors que ces derniers jours, très clairement, les débats patinés Alors concrètement, avec ce vote bloqué, le gouvernement choisit les amendements qu'il veut garder et soumettre au vote, environ 70. Tous les autres vont à la poubelle, sans débat, sans vote. Un passage en force pour le patron du groupe écologiste au Sénat, Guillaume Gontard.
21: Quel aveu de faiblesse L'ensemble de la population est dans la rue et vous voulez passer en force. Quelle image vous donnez C'est d'une brutalité, c'est une aliénation du Parlement, c'est tout simplement... Euh honteux. Un avis
3: partagé par l'ensemble des groupes de gauche. La droite et la majorité Elle estiment que c'est le seul moyen pour espérer arriver à un vote d'ici demain soir parce que désormais les heures sont comptées avant le vote final jeudi à l'Assemblée.
22: Thomas Desprès pour RTL et puis reprise de la séance au Sénat. Ce sera à 9h30. La longue soirée et la très longue nuit des habitants de la Côte d'Azur et de Corse. Des vents violents jusqu'à 200 km h par endroit ont secoué la région causant de lourds dégâts dans le Var et les Alpes-Maritimes, 2500 foyers sont toujours sans électricité ce matin. À Cisco, commune du nord de la Corse, le maire Ange-Pierre Vivonnier est aujourd'hui en, en cellule de crise. Je suis
12: déjà avec les adjoints. Je dirais que c'est une, une cellule de mini-crise, je dirais, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de dégâts sur la commune. Il y a toujours la lumière, parce que nous, tout, pratiquement tout est souterrain. Ça a été une nuit infernale. À 2 heures du matin, euh, C'était pas possible, on se demandait si les toits devaient tenir. J'ai quand même euh, des arbres qui ont été déracinés, les gens m'ont appelé. Des toitures endommagées, ça c'est sûr, même emportées. J'ai eu toiture d'une maison hier qui a été complètement à 100%, je dirais, s'est envolée. C'est des mini-tornades, je dirais.
22: Ange-Pierre Vivoni, maire de Cisco en, en Corse. Le Var, les Alpes-Maritimes et les deux départements de l'île de beauté sont en vigilance orange-vent violent. A noter aussi que ces vents ont attisé des départs d'incendie. Évolution positive pour ces feux dans les Alpes-Maritimes, disent ce matin les pompiers. Celui de Grasse notamment, qui avait parcouru une vingtaine d'hectares hier soir. Celui de Speracedes, plus à l'ouest, est sous contrôle. 8h35, vous restez bien là.
2: S'il vous plaît, dans un instant, on va vous parler de cet outil qui sauve la vie des victimes d'AVC outil qui n'est plus remboursé aux hôpitaux à tout de suite
5: RTL matin Stéphane Carpentier,
2: RTL Matin. À la suite du journal à 8h37, Victor, il y a un AVC toutes les 4 minutes dans notre pays. 150 000 patients par
22: an que les hôpitaux ne pourront bientôt plus traiter aussi bien. En tout cas, plus avec un, un cathéter particulièrement efficace utilisé de, depuis 2015. Il permet d'extraire en urgence un caillot qui bloque une artère. Jusque-là, il était remboursé par l'État car jugé innovant. Ce n'est plus le cas depuis le 1er mars, sauf qu'à 1500 euros, le, le cathéter il devient difficile difficile pour les établissements de santé de s'en servir autant que nécessaire. Écoutez Julien Gottsman, le directeur général de l'hôpital Fondation Rothschild.
32: On fait aujourd'hui 300 thromboaspirations par an. Et donc le fait que l'État, le gouvernement ait décidé de dérembourser euh, ces cathéters, bah, c'est une perte sèche de 450 000 euros pour notre hôpital. Donc euh, si on en retire euh, ces 450 000 euros, bah, on ne sait pas comment on va réussir à gérer ça. Donc soit euh, effectivement on essaie d'obtenir des fournisseurs qui baissent leurs tarifs, mais en ce moment ce n'est pas trop à l'ordre du jour compte tenu de l'inflation, ils sont plutôt à nous réclamer des hausses. Euh, soit on va contingenter l'accès des, des patients, je ne pourrais pas les prendre en charge.
22: Le directeur général de l'hôpital Fondation Rothschild au micro RTL de Nathan Bocard. a noté que le ministère promet un accompagnement sur l'année 2023 des établissements les plus consommateurs de ce cathéter via une enveloppe de 9,3 millions d'euros. Emmanuel Macron et le premier ministre britannique Rishi Sunak renouent le contact. Première réunion hier depuis 2018. L'objectif principal, c'était de sceller un partenariat renforcé avec le Royaume-Uni, notamment concernant la crise migratoire. Londres va augmenter ses aides à la France pour contrôler les tentatives de traverser de la Manche vers la Grande-Bretagne. On
2: en vient au football et à la Ligue 1 avec le match nul hier soir obtenu par Lyon à l'arraché.
22: Contre Lille, Trois buts partout avec une égalisation lyonnaise dans les derniers instants. Un score de parité qui ravie aucune des deux équipes puisque leurs concurrents directs peuvent prendre le large ou les dépasser sur cette journée. C'est la suite de la 27 e journée justement, c'est à 17h Auxerre-Rennes, à 21h ce sera le PSG, le Paris Saint-Germain contre Brest. Retour à la routine du, du championnat pour les Parisiens après leur cinglante élimination contre le Bayern Munich en 8 de finale de la Ligue des Champions En Ligue 1, Paris domine mais le coach Christophe Galtier ne veut pas minimiser.
12: Si le Paris Saint-Germain remporte ce titre là, ce sera le 11 e titre ce qui n'a jamais été fait dans notre championnat et qu'il ne faut pas minimiser le fait d'être champion de France. On a des joueurs qui ont des palmarès extraordinaires mais qui sont aussi obsédés à rajouter une ligne et on a des joueurs qui n'ont pas encore un palmarès très étoffé et qu'aller chercher un titre et être champion de France c'est quelque chose de très important. Il reste 12 matchs, il faudra se battre jusqu'au bout j'en suis intimement convaincu pour être champion de France
22: l'entraîneur du Paris Saint-Germain Christophe Galtier au micro-RTL de Nicolas Georgerot et puis il y a un autre match mais il est en rugby, celui à ne pas manquer le crunch au tournoi Destination Angleterre-France à Twickenham, rendez-vous 17h45. Et ce
2: sera en fil rouge sur notre antenne évidemment, c'est le match à ne pas manquer dans ce tournoi Destination, on va en parler d'ici quelques instants avec Yann Delegue, l'ancien numéro 10 de l'équipe de France qui avait gagné à Twickenham en 2005 c'était la dernière fois que les Bleus s'étaient imposés dans le tournoi Destination en Angleterre, on en parle avec lui en direct d'ici quelques instants. On a en direct aussi notre fil rouge, le grand jour de l'ouverture de la pêche à la truite dans plusieurs départements français, pour le plus grand bonheur des amateurs, des novices, des professionnels. On suit tout cela dans le, le Tarn depuis 6 heures tout à l'heure, dans la vallée du Dadou au bord de la rivière avec Valentin Larquier et Joël, ce, ce pêcheur qui nous fait absolument tout vivre. Valentin, on a bien compris tout à l'heure que la pêche, c'est pas votre truc. Les choses sont, sont assez claires. L'état de la rivière, on s'interroge pas mal par rapport à la sécheresse. Ça nous dit quoi concrètement
7: Eh bien écoutez, et Stéphane on va remonter quelques mois en arrière le 28 mai 2022 le Tarn c'était le premier département d'Occitanie à passer en alerte sécheresse une sécheresse qui a énormément touché les cours d'eau du département notamment le, le Dadou où vous pêchez actuellement Joël qui était à sec cet été en fait
15: ben, normalement bon, le niveau baisse assez mais c'est d'une rareté absolue, moi j'ai mon père qui a 89 ans et il n'avait jamais vu le dadou dans cet état là cette misère de manque d'eau et ce qui fait que ça a eu un impact aussi sur les, sur les poissons ben, sur les poissons, surtout la chance qu'on a c'est qu'on a quand même des, des gros gouffres des trous qu'on peut appeler sur le, qui sont dans de la roche qui, pas, qui ne sont pas ensablés et donc tout le poisson s'est réfugié cette partie-là. Il y a une petite partie en limite de première, deuxième catégorie, en deuxième catégorie, en première surtout. On avait des chevesses qui s'étaient emprisonnées dans une dans une flaque de, en gros, 10 mètres carrés sous 30 cm d'eau. Et donc, euh, rapidement, euh, estanté, on a fait la demande, l'association euh, a fait la demande auprès de la DDT, service services de l'État, puisque c'est une obligation, pour de sauvegarde. Et le poisson a été prélevé à l'épuisette et introduit en même, sous ce même cours d'eau, en avant sur le barrage retenu racisme. Ouais, ça fait partie des exemples de, de sauvetage des poissons. En tant que pêcheur,
7: Joël est un, aux premières loges un petit ouais. peu de cette sécheresse que l'on voit sur nos cours d'eau. Merci de nous faire sur, un petit
2: peu. En plus, avec la pluie, avec le vent, les situations ne sont pas terribles pour Il a l'air de faire
13: super beau. Hein ouais, ça,
2: ça, ça vient de couper. <rire> Valentin Larquier, qui n'est pas bon pêcheur et qui, en plus, a les pieds dans l'eau avec un temps de cochon. Bon courage ah, à tous. À... On
7: perd pas espoir.
2: <rire> on vous retrouve tout à l'heure, Valentin. Bon courage à vous. Il est 8h42. RTL matin, bien chez soi. C'est Stéphane Plaza qui est là, rien que pour vous, le samedi matin sur RTL. Il est votre coach en matière d'immobilier, l'homme des conseils. Stéphane, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Vous allez répondre à la question très simple ce matin. Comment réussir l'achat d'un
30: logement sur plan Alors, il faut vérifier que le projet est sérieux. Je vous invite donc à vérifier d'abord que le promoteur qui propose ce projet de construction est fiable et qui possède une bonne réputation. Vous pouvez vérifier sur Internet. Ainsi, vous pourrez voir les projets qui ont été déjà réalisés par le constructeur mais aussi vérifier sa solvabilité. Pensez également à consulter le registre du commerce et des sociétés directement pour vous assurer de la solidité de la structure. Oui, C'est bien compliqué d'acheter sans avoir vu le bien, Stéphane. Ça suffit à se faire une idée sur le sérieux du projet tout ça pas tout à fait. La seconde étape consiste à vous renseigner sur les autorisations nécessaires à la réalisation du projet de construction. Le service d'urbanisme de la mairie concerné pourra vous donner toutes les informations dont vous avez besoin à ce sujet. Et vous pourrez ainsi connaître les plans du programme. Vous pouvez profiter de cette visite pour demander si le promoteur a déjà réalisé des immeubles dans cette ville et vous rendre sur place pour vous faire une idée de la qualité des constructions. C'est très important. Et ça. une fois qu'on en est là, Stéphane, est-ce qu'il existe à ce stade d'autres points de vigilance J'ai souvent dit que quel que soit l'achat immobilier, l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement sont la priorité. Avant d'acheter, il est important donc de vous rendre sur la zone qui va être concernée par le projet de construction pour vous assurer que votre bien sera situé dans un secteur bien desservi par les transports en commun et que l'ensemble des commerces seront bien présents. Et à quel moment est-ce qu'on doit signer un contrat pour acheter Avant de signer un contrat de réservation, lisez-le et analysez-le attentivement. Le contrat de réservation doit contenir des informations sur le logement, le plan. Le prix, le délai de livraison, les pénalités de retard et les garanties qui vous seront proposées. En effet, dans le cadre d'un achat sur plan, vous bénéficiez de garanties en cas de défaut de construction, de vices cachés et bien entendu de la garantie décennale. C'est une garantie qui couvre tous les dommages qui surviendraient après que vous ayez réceptionné les travaux et ce, pendant 10 ans. Si vous signez un contrat de réservation, sachez aussi que vous bénéficiez toujours d'un délai de rétractation de 10 jours après réception du recommandé, évidemment. 10 jours, on est bien d'accord. Ce contrat, est-ce qu'il suffit, Stéphane, pour acheter un logement sur plan Pour compléter la signature du contrat de réservation, il vous sera demandé de verser un dépôt de garantie de 2 à 5% du prix de vente, selon le délai de livraison prévu pour le logement. Ce montant vous sera restitué si vous n'obtenez pas votre prêt ou si le promoteur ne tient pas ses engagements. Dans le cas contraire, vous deviendrez le propriétaire d'un appartement bien concret, pas avant un an ou deux ans pas avant un an ou deux ans, message du matin conseil, astuce bien
2: sûr, Stéphane Plaza est là, rien que pour vous, le rendez-vous de l'immobilier podcastable, le replay c'est tout simple, c'est RTL.fr 9h le 40 ce samedi c'est jour de match, jour de bonheur pour les amateurs de rugby c'est Angleterre-France, le fameux crunch, le duel entre les ennemis du ballon ovale, Angleterre-France 17h45 en direct sur RTL on en parle dans un instant avec Yann Delay qui lui se réveille ce matin en disant à tout le monde, bah moi, je suis l'un des derniers à avoir gagné à Twickenham. C'était en 2005 Il nous raconte tout après ceci.
5: RTL Matin
2: avec Stéphane
8: Carpentier.
5: RTL Matin Weekend. Jusqu'à 9h15, Stéphane Carpentier.
2: Je vous parler d'une journée de rêve pour les amateurs de ballon ovale, je ne vous parle pas de n'importe quoi, ces jours de match pour nos Bleus à six gros mois de la Coupe du Monde de rugby. La France dispute son quatrième match du tournoi des six nations sur le sol anglais face au grand rival pour le crunch qui passionne des deux côtés de la manche. Je salue donc l'ancien numéro 10 des Bleus, Yann Delegue. Bonjour à vous Yannin. Bonjour à tous Merci d'être connecté en direct avec nous avant ce choc traditionnel 17h45 cet après-midi à Twickenham Vous portiez ce numéro 10, Yann, en 2005 Il y a 18 ans, lors de la dernière victoire des Bleus dans le tournoi sur la pelouse anglaise Pouvez-vous nous expliquer expliquer aux auditeurs en quoi ce stade est à part Pourquoi jouer à Twickenham, c'est un défi C'est un vrai temple du
18: rugby, ça Ouais, bah déjà ça fait beaucoup trop longtemps 18 ans on est d'accord <rire> Et euh, ouais, ouais, c'est un stade particulier effectivement, puisque les anglais ont inventé ce sport parmi plein d'autres sports d'ailleurs et, euh, et c'est vrai que ce stade est un très vieux stade bon, qui a été rénové à plusieurs reprises mais c'est on, on, on le considère comme le temple du rugby et, euh, et on ressent l'histoire quand on rentre dans ce stade là euh, les anglais sont chauffés à blanc comme on dit à, à chaque fois qu'il y a un match de l'équipe d'Angleterre donc c'est vraiment un stade mythique et très particulier qui provoque beaucoup d'émotions
2: l'hymne anglais avant la rencontre ça donne vraiment la chair de poule même quand on est joueur sur la pelouse hein.
18: ouais exactement alors là ce sera un nouvel hymne ce ouais. sera God Save the King cette Bien année et, euh, et effectivement c'est euh, repris à l'unisson par tout le public anglais donc c'est euh, toujours émouvant euh, d'entendre de, 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 ce, ce chant là c'est sûr
2: il y a des matchs dans une carrière qui marquent hein, Yann Delegue. cette victoire en 2005 j'imagine que vous ne l'avez pas oublié on gagne 18 à 17 avec six pénalités pour nous et, et un sacré combat comme toujours
18: ouais exactement un, un, un Dimitri Ashvili en, en feu qui avait tous mis mmh. les points aux pieds. Euh, et effectivement c'était un exploit et on l'a vu, eh ben, on le voit encore 18 ans après ça veut dire que c'était vraiment un exploit ce jour là euh, on avait eu beaucoup d'abnégation, on avait beaucoup défendu on n'avait pas eu beaucoup le ballon dans, ce, dans cette partie mais on avait été très solidaires on était mené de 10 ou 11 points à la mi-temps je crois, et on avait été très solidaires en deuxième période pour renverser la situation on avait aussi été il faut l'avouer, bien aidé par le buteur anglais. Qui, euh, qui avait fait un, un pauvre 3 sur 11 sur les pénalités Donc effectivement ça nous avait bien aidé quand même
2: Pourquoi les France-Angleterre c'est comme ça depuis toujours Yann Moi j'ai grandi avec mon papa devant la télé avec Jean-Pierre Yves en sent pour gagner C'est toujours acharné, il y a toujours la rivalité A tel point qu'à écouter mon père à l'époque les Anglais c'était toujours des pourris et des ennemis Et c'est toujours resté ça
18: c'est toujours notre meilleur ennemi ouais. ouais. <rire> et non mais alors pourquoi euh, je pense qu'ils ont un côté un peu hautain et prétentieux c'est en tous les cas ce qu'on leur reproche donc nous ça nous agace en, en, en tant que latins de, de, de voir ces anglophones là avec, euh, avec cette euh, sensation d'être supérieur donc ça nous agace un petit peu, euh, je pense qu'ils nous reprochent la même chose d'ailleurs hein, entre nous mais bon <rire> et, euh, et effectivement ça a toujours été une bon, beaucoup de licenciés comme en France, mm -hmm. donc une très grosse équipe de tous les temps, nous les Français, on a eu aussi des, des très belles équipes. Donc, c'est toujours une, une rivalité très forte. Mais je pense que c'est les ennemis de beaucoup de gens, ces Anglais. Parce que je me rappelle une anecdote avec un ancien pilier All Black qui avait joué avec moi à Cast, mm -hmm. qui me disait je suis pour deux équipes. Je suis pour la Nouvelle-Zélande et je suis pour l'équipe qui joue contre l'Angleterre. Donc, ça révèle bien quand même qu'on <rire> qu n'est pas les seuls à les détester.
2: <rire> la rivalité, elle a traversé les époques. Hein. Elle existe autant vous pensez dans le rugby mondial plus professionnel d'aujourd'hui. Est-ce que les, nos joueurs d'aujourd'hui, ils se font aussi un hein, Devoir de battre les joueurs de la rose
18: ben oui parce que malgré tout c'est un témoin qu'on qu laisse aux plus jeunes à chaque fois et donc euh, ces, ces gamins qui vont jouer euh, cet après-midi Et eh ben forcément ils étaient devant leur télé ouais. il y a, a peut-être 15 ans, il y a 20 ans et ils sentaient déjà ça et puis on leur a inculqué depuis tout petit que il faut battre l'anglais <rire> donc euh, donc je crois que bien sûr pour eux aussi ça, ça les touche et c'est important de gagner aujourd'hui ouais.
2: les anglais sont pas au top hein, depuis un petit moment euh, Yann Deleg. Euh, on est plus fort
18: qu'eux oui, alors aujourd'hui effectivement on est clairement plus fort qu'eux euh, on a des joueurs beaucoup plus talentueux euh, Bon, déjà on a une équipe de France qui performe, hein, même si on a perdu contre l'Irlande il, il y a trois semaines mais enfin, malgré tout, on a une équipe qui, euh, qui a beaucoup de talent et qui joue très bien au rugby même si on est un petit peu peut plus s'émousser cette année pour ce tournoi que, que l'année dernière et en plus on va affronter une équipe d'Angleterre qui elle pour le coup c'est euh, un rugby assez complexe où ils sont pas dans leur assiette où ils ont pas des résultats ils viennent de, de virer le coach et il y a un nouveau coach qui a pris, pris l'équipe donc ils sont en restructuration c'est euh, ils sont, ils sont pas, euh, pas leur meilleure période donc effectivement je crois beaucoup à la victoire française aujourd'hui euh, on est favori et je pense qu'on a largement les capacités de s'imposer maintenant ce sera pas simple ça c'est évident c'est jamais simple à tout canard.
2: En tous les cas c'est un super test à six bons mois de la coupe du monde à la maison c'est marquer les esprits c'est aujourd'hui qu'il faut le faire
18: Ouais, parce qu'effectivement il y a, y a deux objectifs quelque part. Bon, même trois. Il y a d'abord gagner ce match. Après, il y a continuer à, à croire au rêve de, de gagner le, le tournoi. Même si les Irlandais sont devant nous, mais ils peuvent faire un faux pas et on peut encore gagner ce tournoi malgré tout. Et puis après, dans le coin de la tête, effectivement, il bah, y a cette Coupe du Monde qui va arriver en France dans six mois. Et, et effectivement, c'est aussi des matchs à balles réelles, quoi, des, des, des matchs en jeu où on se jauge pour bah, en vue de cette Coupe du Monde, évidemment.
2: Bon, Angleterre-France, 17h45 en direct sur RTL. Jean-Michel Rascle aura la chance dans les tribunes de Twickenham. Merci beaucoup Yann Deleg. Bon match, bon crunch. Et a...
18: Avec grand plaisir. Régalez-vous cet après-midi. C'était ouais. un
2: plaisir <rire> d'échanger avec vous ce matin sur RTL. A très vite. 8h54. Météo complète pour votre samedi avec Valérie Quintin dans une poignée
24: de secondes.
5: RTL Matin
24: Avec Stéphane Carpentier
5: RTL Matin
24: Week-end
2: La musique ce matin du film Le Vieux Fusil, film de 1975. Nous étions tout à l'heure avec Jean-Sébastien dans nos balades sur l'Aveyron, la rivière. On, on posait la question, quel est le nom du réalisateur du Vieux Fusil Jean-Sébastien, on vous écoute. C'est Robert Henrico. Ouais. Il y a eu des bonnes réponses au standard. Hein. Ça s'est bousculé. On dit bravo à, à Claude depuis le Val-de-Marne, à Marie-Paul depuis le Rhône et Francine, auditrice de l'Essonne, le guide du routard offert par les éditions Hachette, arrivera très vite à la maison. Jean-Sébastien, on vous retrouve tout à l'heure, 10h15, RTL vous régale. Absolument. Avec Hélène Gatton on va parler de ce que mangent les animaux, ouais. notamment. Ce sera <rire> un super petit ouais, moment. Ça va être, <rire> ça être, ça va être, super, être... passionnant. Passionnant. A tout à l'heure, Jean-Sébastien. La météo, Valérie, on veut tout savoir. D'abord, le vent, il est où Il fait quoi
13: Alors, toujours au même endroit, toujours près de la Méditerranée. La Corse subit les plus fortes rafales encore, alors qu'il est avec des pointes à 140, 150 km/h ce matin. Ça va un tout petit peu se tasser au fil de la journée, mais pas totalement. On va garder des rafales de l'ordre de 100 à 110 km/h en Corse. Et sur le continent, on ne devrait plus excéder les 90 km/h. C'est déjà quand même bien bien calmé, même si ça souffle encore entre le Var et les Alpes-Maritimes. C'est un petit peu plus fort que prévu dans les Pyrénées-Orientales, mais là aussi ça va peu à peu fléchir dans la journée. Au-delà de ça, on a des pluies assez soutenues dans le sud-ouest qui vont tenir une grande grande partie de la journée. Il va y avoir un fort cumul de pluie pour les autres régions centrales qui vont aller jusqu'aux Alpes. Là, on devrait avoir un régime d'averse un tout petit peu plus ponctuel. Ça se tasse aussi, ça a quitté le pays et finalement les meilleures chances d'éclaircies seront pour le nord du pays, vers les Hauts-de-France, vers l'Alsace et un petit peu aussi en Picardie, voire vers le Bas. Saint-Parisien ou encore la Champagne-Ardenne. Les températures... Cet après-midi, 7 degrés à Colmar, 8 degrés à Lille, 10 à Paris, 12 à Lyon, 16 degrés à Nantes et plus on va vers le sud plus à chauffe. 19 degrés à Valence et 21 degrés à Toulon. Et
2: on a un coucou de la Drôme ce matin de Nathalie, fidèle auditrice. Un beau ciel bleu dans les Flandres chez Fabienne et chez Fab, il y a du vent en Vendée. On se projette un peu à demain, ça dit quoi
13: et ben Demain, c'est une belle journée qui ah. arrive. Alors Il y aura une nouvelle dégradation qui arrivera en fin d'après-midi ou dans le courant de l'après-midi par la façade atlantique. Mais avant cela, on va avoir une journée ensoleillée et surtout très, très 12, 15 degrés de moyenne pour toute la moitié nord Demain, 19 pour la moitié sud Autant dire qu'on va dépasser les 20 degrés dans le sud Et on
2: sait tout avec Valérie Quintin Et vos infos bien sûr sur la page Facebook de l'émission RTL
4: heures, enfin,
5: Je 6h, 9h15 RTL Matin Avec Stéphane Carpentier
2: Et comme d'habitude, nous sommes à l'heure, les amis, les 9h.
5: RTL Matin
2: avec Stéphane Carpentier Et Thierry Dagiral à 9h en ce 11 mars Pour toute l'actualité, bonjour Thierry Bonjour Stéphane, bonjour à tous D'abord l'information de ce matin Des vents très violents dans le sud-est du pays Près de 30 hectares partis en fumée Dans le secteur de Grasse On fait le point complet dès le début du journal L'autre
6: information de ce samedi C'est la 7 e journée de mobilisation Contre la réforme des retraites dans la rue Plus de 200 rassemblements Et des perturbations encore dans les transports Ce week-end Le sport avec le match du jour en rue Bien sûr, Angleterre-France, tournoi destination à Twickenham. C'est le crunch inimitable, nous dira Jean-Michel Rascol. Et puis on n'oublie pas, Claude François, c'était le 11 mars 1978. Il disparaissait à 39 ans. Témoignage de
2: son fils Coco dans quelques minutes. Merci à vous tous d'être là. Des vents violents donc depuis hier soir dans le sud-est du pays. Des milliers de foyers privés d'électricité encore ce matin. Mais aussi à plusieurs départs de feu, notamment près de 30 hectares qui ont brûlé
6: dans le secteur de Grasse. Bonjour Pierre Collat. Bonjour. Pierre, on va faire un point complet ce matin avec des vents très violents qui persistent.
28: Oui, et il y avait trois incendies autour de Grasse. Ça a été très compliqué pour les pompiers de lutter contre ces feux à cause de la sécheresse et du vent. Mais ils sont désormais fixés. Ce matin, il y a toujours plus de 100 sapeurs-pompiers mobilisés. Ils appellent à la plus grande vigilance car les vents soufflent encore à plus de 100 km h sur place. Ça a soufflé toute la nuit dans les Alpes-Maritimes. À Saint-Vallier-de-Thier, c'est au-dessus de Grasse. Clément n'a pas dormi de la nuit.
12: Ça a soufflé toute la nuit très très fort. On n'a rien dormi. Là, je suis en train de constater les dégâts. Pouah mon Dieu, mon Dieu, Là, il table envolée,
30: chaise cassée.
28: Juste à côté, dans le Var, les pompiers ont reçu 600 appels de plus qu'en temps normal, principalement pour des chutes d'arbres. Ce matin, 2500 foyers sont toujours privés d'électricité sur les deux départements, alpes maritimes et Var. 3500 foyers sans électricité hier soir en Corse. Là aussi, ça a soufflé très fort. Écoutez, Ange Pierre Vinoni, Vivoni, maire de Cisco sur le Cap Corse. Vous
12: imaginez les conteneurs de 4 mètres cubes, pleins, qui ont une tonne. Ils sont partis au milieu de la route. Il a fallu venir à des camions avec des grues pour les remettre en place. Ça a été
28: vraiment une tempête. Hein. Voilà, et ça a aussi beaucoup soufflé dans les Pyrénées-Orientales hier. Pierre
6: Collat, merci. Valérie Quintin, euh, il y a eu cette tornade dans la Creuse jeudi après-midi. Il y a ces vents très violents dans le sud-est. Il y a des températures très hautes, notamment à Perpignan, à Toulon. Vous le disiez, on est loin finalement des giboulées de Mars.
13: Alors, on en a eu cette semaine sur la moitié nord, figurez-vous. À Paris notamment, on avait une bonne drache. Et d'un seul coup, juste après, on avait du ciel bleu. Bah, ça, c'est de la giboulée. Alors, c'est vrai qu'on est plus sur un système de pluie. Et puis, il y a ces vents en Méditerranée. Ça va encore durer pratiquement toute la journée, aussi bien en Corse que sur les continents, mais les rafales seront quand même un tout petit peu moins intenses que ce qu'on a connu ces dernières 24 heures. Il va falloir attendre demain pour un retour au calme général.
6: Et on le rappelle, merci Valérie, quatre départements restent en, en vigilance
2: orange jusqu'à ce soir les Alpes-Maritimes, le Var et les deux départements de Corse. Il est 9h03, l'autre information importante de ce samedi, c'est la septième journée de mobilisation contre les retraites, mobilisation dans les rues. Ouais, plus de
6: 200 rassemblements prévus partout en France. France, on attend plus d'un million de personnes rassemblement ce matin à Nice à 10h, à 14h à Marseille et Nantes, à 14h également à Paris, place de la République. C'est un samedi et donc les syndicats espèrent mobiliser des familles et justement, Rachel Sadodine a rencontré des mamans qui vont manifester avec leurs enfants.
31: Pas de shopping, ni de visite aux grands-parents. Ce week-end, Virginie emmène sa fille manifester. C'est important, non Même quand on est jeune, tout ce qu'on vit, c'est politique. Eva a 14 ans et c'est loin d'être sa première fois en manifestation. Sa mère l'emmène avec elle depuis l'enfance et petit à petit, elle se forge sa propre opinion. Pour faire changer les choses, je pense que c'est important que les jeunes ils se mobilisent aussi pour montrer qu'on n'est pas d'accord. Les jumeaux de Sandra tiennent eux aussi absolument à aller manifester. Ils vont donc battre le pavé en famille, mais pas au centre du cortège. La maman veille à la sécurité sécurité de son fils et de sa fille de 10 ans.
35: Là, vu comment ça tourne, c'est toujours un peu l'angoisse, les manifestations, quand on emmène les enfants ou des membres de sa famille plus âgés. Suivre le cheminement, mais plus discrètement, en fait, pas être en tête, par exemple, ni aller jusqu'au bout, puisque les fins de manifestations,
31: c'est comment ça se passe. Sandra ne veut pas faire prendre de risques à sa famille, même si, jusqu'ici, les manifestations contre la réforme des retraites se sont déroulées sans heure majeure.
22: Reportage
6: signé Rachel Sadodine pour RTL. Voyons maintenant, Arnaud Touche, les perturbations
9: à prévoir pour aujourd'hui et ce week-end. Oui, c'est dans les transports que les difficultés resteront présentes ce week-end. Le trafic restera très perturbé ce samedi et dimanche à la SNCF avec 4 TER sur 10 en moyenne, 1 TGV sur 2 et à peine 2 sur 5 par exemple sur l'axe nord. À la RATP, il y a du mieux tout de même avec un trafic quasi normal pour les métros parisiens. Le RERB reste perturbé néanmoins, mais les bus et tramways connaîtront un trafic normal. Dans les airs, la direction générale de l'aviation civile a demandé aux compagnies d'annuler 20% de leurs vols prévus ce week-end à Paris-Orly, mais aussi à Marseille, Toulouse, Nantes ou encore Bordeaux. Les grévistes continuent de bloquer certaines raffineries dans le pays. C'est le cas à Donge qui a voté la reconduction du mouvement jusqu'à jeudi prochain, mais d'autres ont été débloqués ces derniers jours. Enfin, les électriciens et les gaziers continuent leurs actions surprises et la baisse de production dans les centrales nucléaires et les barrages, mais sans conséquence pour les particuliers.
6: Arne Touche du service économie
2: d'RTL. Et si vous prenez la route, sachez que 7 raffineries sur 8 sont toujours bloquées. Certaines stations manquent de tel ou tel carburant, mais on ne peut pas parler de série de Pénurie. Hein. Et ce matin, selon le site pénuriemonessence.fr, quelques difficultés
6: dans le nord, autour de Lille, en Normandie, autour de Rouen, mais également dans le nord parisien, dans le centre Val-de-Loire et autour de La Rochelle et de Toulouse. Et
2: côté politique, en fait, tout se joue ce week-end au Sénat.
6: Ouais, les sénateurs ont jusqu'à demain soir hein, pour voter la réforme. 11 11 articles sur 20 ont déjà été votés. Il reste 750 amendements à étudier. Pour aller plus vite, le gouvernement a choisi d'utiliser le vote bloqué. Cela permet d'aller plus vite en gardant que les amendements du gouvernement. Les oppositions sont bien sûr très en colère.
2: 9 h 6 bon réveil à vous si vous ouvrez les yeux. La suite du journal dans un instant avec les sports. Le rugby bien sûr, Angleterre-France, le crunch cet après-midi et puis le foot terrible, magnifique, nul, trois partout hier soir entre Lille et Lyon. A tout de suite
5: et matin Stéphane Carpentier,
2: RTL Matin À La suite du journal de Thierry Dagiral à 9h08 pour tout savoir notamment de ce super choc du rugby bleus en Angleterre à Twickenham c'est le tournoi des six nations qui se prolonge Et ça fait 18 ans que les français ne se sont pas imposés dans ce
6: temple britannique et cela va être une rencontre à la fois électrique et décisive à 6 mois du coup d'envoi de la coupe du monde de rugby, pour les hommes de Galtier c'est l'occasion de frapper un grand coup dans le dernier stade qui leur résiste Jean-Michel Rascol est à Londres pour RTL.
8: Londres a remis son manteau d'hiver, un petit degré maximum pour accompagner le crunch et des envies de tempête chez les joueurs du 15 de France. La génération dorée incarnée par Antoine Dupont n'a en effet jamais gagné dans le temple du rugby. Il faut même remonter à 2005 pour trouver l'empreinte d'un succès français ici dans le tournoi. Le moment est bien choisi, le 15 de la Rose a perdu les beaux repères qu'il avait hissés en finale de la dernière Coupe du Monde. On nous assure que le 15 de France a préparé le choc avec le d'un séminariste à Marcoussi, avec quand même une parenthèse, une soirée entre joueurs au Moulin Rouge. Cet après-midi, c'est le test ultime. Il doit valider les ambitions du 15 de France dans son grand projet mondial. Comme disait Jean-Pierre Rive, le capitaine du Grand Chelem 77, après une victoire à Twickenham, les Anglais ne perdent jamais, mais parfois... On les bat
6: <rire> Coup d'envoi à 17h45
2: Affaire à suivre donc avec Jean-Michel Rascol Depuis les tribunes de Twickenham 17h45 Le coup d'envoi c'est fil rouge chez RTL ce soir Le football, 27 e journée de Ligue 1 Lille recevait Lyon Et malgré un triplé de Jonathan David Ça n'a pas suffi aux Lillois pour l'emporter Trois partout face à Lyon donc.
6: Et un match complètement fou hein Aujourd'hui deux rencontres au programme 17h au CRN 21h le PSG qui se déplace à Brest Trois jours après leur défaite en Ligue des Champions Face au Bayern à suivre bien sûr dans RTL Foot dès 20h. Un petit mot de tennis avec une première surprise au tournoi d'Indian Wells aux états unis Stefanos Sotitsipas, le numéro 3 mondial, a quitté le tournoi dès son entrée en lice à cause d'une épaule douloureuse. En revanche, et bien, Daniel Medvedev a réalisé sa 15e victoire d'affilée. un
30: marteau, je <musique> le jour.
2: Et on n'oublie pas ce 11 mars, l'anniversaire de la mort de Claude François, il y a 45 ans. Il disparaissait un 11
6: mars 1978, il avait 39 ans. Un vinyle collecteur vient de paraître avec des remixes de plusieurs tubes. Claude François, c'était la vedette pressée, survoltée, mais également un père aimant, comme le raconte son fils Coco.
17: Un homme pressé, mais impérément. Donc, assez peu présent finalement, mais ultra présent quand il était avec nous. Et j'ai le souvenir de quelques jours en vacances en Finlande, où pour le coup, il n'était pas connu du tout. C'était vraiment un autre homme parce qu'il n'était pas dans le souci du regard des autres. Et donc là, il était en Finlande, le cheveux libre. On allait voir des matchs de foot, on faisait de la pêche sur une barque. C'était plus du tout l'artiste en représentation, c'était notre papa, quoi. Pourquoi est-ce que vous étiez surnommé Coco? Je sais pas, mais il a toujours donné des petits noms à tout le monde. Ma mère, c'est la polonaise. Moi, j'ai eu le droit à la crevette aussi parce que dès qu'il y avait trois rayons de soleil, je devenais. Écarlate, Obélix pour sa secrétaire, Grominet pour son garde du corps. Donc pourquoi, je sais pas, mais ça m'a suivi. Voilà. Aimé,
3: je suis aimé, gens...
6: Voilà, Claude-François Forever, comme dit Valérie Quintin. Claude-François
2: Junior avec <rire>
6: Stephen Pellrin. <rire> Interview. Confidence à
2: retrouver en replay sur rtl.fr Elle se rend même pas compte quand elle parle Valérie Attends, ça se passe comme ça. La suite, la fin de notre fil rouge Le grand jour, l'ouverture de la pêche à la truite Dans plusieurs départements français Nous sommes dans le Tarn depuis 6 heures tout à l'heure Dans la vallée du Dadou, la rivière Valentin Arquier, finalement vous avez tenté le coup Vous n'avez rien attrapé, on est d'accord hein
7: eh non, aucune touche Stéphane J'ai pas eu beaucoup de réussite et Joël n'en a pas eu plus que moi Là, Il est parti rejoindre ses amis euh, Sur un petit lac pour essayer de trouver euh, D'autres euh, truites Mais mais euh, bon, bah, Assez compliqué cette première ouverture De la, de la truite euh, ce matin ah, Vous avez fait capot hein, comme il disait tout à l'heure Exactement, c'est ce bah, ça, aucune arriver. touche et aucun poisson Mais il y a
13: quand même le petit pot à la fin Même si vous avez bien sûr. Oui. Ah, oui. Bah, jo
7: Joël a prévu quand même le déjeuner On s'est dit s'il n'y a pas de truite, il faut quand même prévoir quelque chose Donc il y aura à manger à midi On
2: n'était pas inquiet, merci Valentin Larky le fil rouge bien sûr les novices les professionnels ces jours de pêche c'est parti jusqu'au mois de septembre les courses, c'est auteuil le quintet de l'après-midi départ 15h15 dominique cordier vous propose de miser sur le 18 le 4 le 8 le 13 le 14 le 17 le 5 et le 12 notez bien 18 4 8 13 14 17 5 et 12 et l'outsider de rtl c'est le numéro 13 bonne chance à vous tous Il est toujours ridicule cet accent au <rire>
24: philippin oui, est arrivé <rire>
2: Ah bonjour avant
24: oui. <rire> bonjour,
2: bonjour. 12h30 le journal est attendu
31: Alors il y aura donc le pot de Valentin Larquier. Oui. et puis euh, c'est une des meilleures réalisatrices françaises c'est Lisa Azuelos mon invitée, la cinéaste un peu doudou hein, des français vous vous souvenez sûrement de LOL de mon bébé, deux grands succès Lisa Azuelos elle sait dépeindre les générations elle parle de la cellule familiale de manière très positive et drôle sans jamais mettre de côté les difficultés, c'est ça sa force et bien dans son nouveau long métrage cette force on la retrouve, c'est la chambre des merveilles adaptée du best-seller de Julien qui a été traduit dans plus de 20 pays Lisa Azuelo, c'est aussi une femme engagée pour les femmes, pour les ados, pour les enfants. Elle soutient des initiatives d'utilité publique, on en parlera. Et puis son invité, c'est Denis Marquet, écrivain, philosophe et thérapeute parce qu'elle est passionnée par toutes les questions de psychologie. Donc si besoin, ici, c'est en direct. Il a <rire> tout, tout, tout a <rire> voilà, une petite thérapie
2: gratuite. C'est bizarre, pourquoi vous nous regardez comme ouais. ça J'ai besoin d'une petite séance.
31: J'ouvre, c'est possible. Ça a été
2: les pâtes au beurre hier soir, c'était bon Ah non, nature. Nature, on l'a
31: sauf qu'il ne s'est pas plein.
2: Lui. Ouais. On le salue. Lui, lui, il est sympa. Lui. 9h14, Ophélie, à tout à l'heure. 12h30, bien sûr. On se retrouvera avec toute l'équipe avec Bonheur, demain, dimanche, pour vous accompagner dès 6h. On vous offrira au passage un séjour dans un hôtel partout. Soyez là, mettez le réveil. On écoutera, bien entendu, de la musique. Il y aura un petit défi charcuterie. Soyez là, demain. Chez Denis. Mathias a joué. Le charcutier bouché, c'est prometteur. On écoutera de la musique comme ça, ce matin.
4: Hey, yeah, et puisqu'on
2: a beaucoup écouté Claude François et que vous avez adoré écouter Claude François depuis 6h ce matin l'occasion des 45 ans de sa disparition, on peut écouter ça, tiens. Je vous souhaite le meilleur, c'est une version moderne signée Fred Folk des Magnolia de Claude François. On espère que tout va bien, Valérie, à demain. A demain. Avec plaisir, Mathias, tout pareil. À demain. Ophélie à jamais. On vous
4: embrasse.
2: Allez, bonne journée sur Atelier <rire> 9